0: Populaire cultuur is zo interessant om te bestuderen, omdat het een venster op de wereld voor ons biedt. In populaire cultuur zien we dingen die we in het dagelijks leven niet zien. Eén van die dingen voor mij is het uh, platteland, het boerenleven. Ik woon midden in de stad, ik kom wel eens buiten de stad, ik kom heus wel eens buiten de ring. Um, maar ja, ik heb een, eigenlijk helemaal niet echt een beeld van uh, het leven op het platteland. En het beeld dat ik heb is heel erg gekleurd door, door mijn jeugd en wat ik toen, wat ik toen zag. Nou, het mooie dus aan ons vakgebied is dat er dan dus ook mensen zijn die dat soort representaties onderzoeken. Eén van die mensen is Esther Peren en zij doet onderzoek naar de verbeelding van het platteland. Ik wens jullie heel erg veel plezier met deze aflevering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear, Duidelijk over websites en design.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: De gast is Esther Pieren, hoogleraar Cultural Analysis... en academisch directeur van het Amsterdam School for Cultural Analysis, de, de ASCA. Um, Esther, je onderzoek richt zich op vraagstukken over marginalisering en handelsvrijheid, op de onderbelichte invloed van globalisering op het platteland en op de veranderende relatie tussen centrum en periferie. En je leidt het project Imagining the Role in the, Globalized world, the Globalizing World over de cruciale rol die culturele verbeelding van het platteland is. In literatuur, film en televisie spelen in het wel of niet zichtbaar maken van bepaalde aspecten van het hedendaagse plattelandsleven het geen invloed heeft op hoe het platteland politiek gemobiliseerd kan worden. En je maakt daarbij vergelijkingen met verschillende landen. Toen jij met dit idee kwam, toen waren er nog geen boerenprotesten.
1: protesten. Nee, inderdaad. Dat was ongeveer in 2013 en niemand had het nog over het platteland. En ik zat in een centrum dat ging over globalisering binnen de geesteswetenschappen. En het viel me op dat het eigenlijk altijd over steden ging. Alles wat iedereen deed met globalisering ging automatisch over de stad. Dus over wereldsteden, over verstedelijking. En ik dacht op een gegeven moment dacht ik van, ja, waar is het platteland eigenlijk? Daar gebeuren ook heel veel, heel veel dingen die met globalisering te maken hebben. Want al die mensen die naar de stad gaan, die komen ook ergens vandaan. En dat verandert ook... Waar zij vandaan komen. Dus we moeten niet alleen kijken naar hoe die migranten... dan in de stad zich gaan aanpassen aan het stedelijk leven. Maar we kunnen ook kijken bijvoorbeeld... Wat voor, wat voor invloed dat dan heeft op het platteland. Op die dorpen waar zij weggaan. Dus bijvoorbeeld in China heb je een enorme migratie... van het platteland naar de stad. Van vooral vrouwen, jonge vrouwen. Oh echt? ja. Die veel jonge vrouwen trekken naar de steden om in fabrieken te werken. Ook omdat vaak de fabriekseigenaren liever jonge vrouwen hebben als werknemers. Er zit een soort seksistische gedachte achter dat jonge vrouwen uh, makkelijker in bedwang te houden zijn. Ah, kijk, niet
0: vanwege zeg maar poezelige vingertjes die handig dingen in elkaar zouden kunnen zetten.
1: Nee, minder dan gewoon het idee. Ook omdat die fabrieken vaak dus gesegregeerd zijn. Dus mannen zitten in aparte. Um, hoe heette die dingen? Slaapzalen en vrouwen zitten in andere. Dus dat is makkelijker als je één gender hebt. En omdat vrouwen ja, bekend staan als iets minder snel protesterend tegen hun omstandigheden. Ja, dus het, je krijgt op het platteland. Het klinkt
0: een soort van feministisch, maar het is heel seksistisch. Het is
1: super seksistisch en heel problematisch. En je krijgt dus op het platteland dat daar heel veel uh, jonge vrouwen weggaan. Vaak ook jonge vrouwen die al kinderen hebben. En die kinderen worden dan opgevoed door de grootouders of door de vader. Uh, maar er zijn dus ook veel, heel veel jonge mannen die op het platteland achterblijven. En er zijn bijna geen jonge vrouwen. Dus dat heeft dan ook weer demografische gevolgen, et cetera. Dus er zijn hele interessante dingen die dan op dat platteland juist gebeuren... waar eigenlijk niemand naar kijkt. Want er zijn heel veel onderzoekers die volgen die fabrieksarbeiders... en gaan kijken hoe zij in de steden zich aanpassen... en hoe ze op en neer gaan, wel tussen het stad en het platteland. Maar eigenlijk wat er precies de gevolgen op het platteland zijn... daar er keken niet zo heel veel mensen naar in die tijd.
2: En toen ik zat na te denken over, over dit onderwerp wat we vandaag over hebben... de verbeelding van het platteland en boeren. Toen bedacht ik mij, als je naar Nederland kijkt... waar ligt het platteland eigenlijk? Waar, waar, waar ligt die grens? Wanneer zijn we op het platteland?
1: Nou, dat is dus heel lastig um, in Nederland. Want volgens bepaalde definities, bijvoorbeeld de OECD-definitie van het platteland... hebben we in Nederland eigenlijk geen echt platteland. Want dat heeft te maken met bevolkingsdichtheid. Ja. En als je, als je die... dus Bepaalde landen hebben definities van het platteland... waar de bevolkingsdichtheid vrij, nog, vrij, nog steeds vrij groot is. Of vrij klein is. Nu ben ik in de war. Uh, maar waar dus, waar dus je nog met, als je nog best wel veel mensen hebt wonen... dan ben je geen platteland. En in Nederland zijn dus bepaalde dorpen... Die, waar wij in Nederland over denken als plattelandsdorpen... zijn volgens de officiële definitie op Europees en internationaal niveau geen platteland. Maar wij hebben natuurlijk onze eigen definitie in Nederland. Dus wij hebben wel platteland.
2: Linda? Uh, nee, nee, Jij ja, ja, ja,
0: ja. wanneer,
1: wanneer tellen wij het dan
0: als platteland? En dat weet
1: ik niet precies. Dat moet ik ja, je even van tevoren moeten opzoeken. Ah, okay. Maar in principe, ja, in principe gaat ons onderzoek ook niet zozeer over... Nou, wat is nou precies die grens? Maar eigenlijk meer over waar zien wij die grens in onze verbeelding? Waar denken wij ineens als we in de trein zitten... nu ben ik in het platteland, als we wat uit het raam zien?
2: Ja, ik, nee, ik, ik zat daar vanmiddag over na te denken... en ik kwam eigenlijk niet heel veel verder dan alles wat het niet is. Dus dat het uh, zich laat definiëren door de afwezigheid... van bijvoorbeeld veel mensen of, of bebouwing... of uh, d, 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 langs dat soort lijnen, denk ik, in Nederland aan, aan, aan platteland. het platteland. Luister, u hoorde haar al... Uh, mijn vaste mede-media dokter Linda Duits. Linda, als, je, als jij je ogen dicht doet en je denkt aan het Nederlands platteland, wat, wat komt
0: er dan in je op? Ik, wat, wat zie je? Ik uh, moet nu heel erg denken aan uh, uh, grote gebouwen zonder ramen. Ehm. Um, <laughs> Ja, uh, uh, yeah. uh, uh, yeah, de oh. varkensstallen. Maar dat komt vooral omdat er pas geleden in NRC een fotorapportage stond uh, over uh, die varkensstallen. Oh. En dat het zo interessant is dat we die dus eigenlijk nooit zien. Uh, ik zit vaak in de trein en dan zie je koeien in de wei. En, uh, en dat beeld heb ik ook altijd wel. Maar je ziet nooit varkens. En die zitten dus allemaal in ja, dichte gebouwen... Met Af en toe een raampje. En sinds ik dat weet, herken ik ze dus ook. Terwijl ik eerder daarvoor nooit had gedacht... dat is een varkensstal. En dat is nu jouw eerste associatie bij het platteland? Omdat, nou ja, dat is, dat is wat er nu naar mij boven komt. Ja. Terwijl, als ik, maar daarvoor denk ik... ja, er moet, er moet een boerderij op staan. En een boerderij is een gebouw met zo'n typische boerderijvorm. <laughs>
1: uh,
0: um, maar... Dat is natuurlijk ook al lang niet meer zo, want heel veel boerderijen die je ziet... of in ieder geval dat soort huizen, zijn gewoon uh, verbouwde woonhuizen nu... en daar is helemaal geen boer meer bij. Esther, wat wat je, zie jij? Ja,
2: nou ja ik, zou, ik, ik, ik zie vooral alles wat het niet is. Ik zie iets waarbij je vertrekt uit de stad en dan dat er steeds minder is... en dan ineens ben je op het platteland. Uh, wat ik ook wel herken, tenminste bij het woord platteland... Nou, ik heb een dochter van bijna twee en er is een enorme stortvloed aan kinderverhalen, kinderboekjes en wat dan ook, die alleen maar gaan over boerderijdieren en boerderijen en boeren. Er zit een enorme agro-lobby in de kinderliteratuur op een of andere manier die een soort totaal idyllisch landschapjes laten zien... met licht glooiende weilandjes, met houten hekjes... Met, een, met heel veel gemengde dieren die daar samenleven... met een blije, blozende boer.
0: Waar ook een varken in de wei... Uh... Ja, en waarin
2: kinderen dus ja. ook enorm uitgenodigd worden... om niet alleen de dieren te kunnen herkennen wat het is... maar ook welk geluid ze maken. Dat is heel belangrijk voor kleine kinderen. Omdat ja. ook op het kinderdagverblijf wordt... gaat het heel veel over wat zegt de kip en wat zegt de varken. Het varken. Dat weet ik eigenlijk niet van een varken zeg. Maar. Knork? Oh ja. Knork. <laughs> oint dacht ik. maar Dat is, uh... dat is Engels. Een, oh. Engels varken, een Engels varken zeg Een Engels varken. Maar het, 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 dat is het beeld. Het, soort het beeld, Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Dat herken ik nu ook wel als platteland. Uh, dus de representatie uit kinderboeken. Dat is wel wat nu het eerste in mij opkomt. Ja. Omdat ik dan dat soort boekjes moet lezen. En het mij opvalt dat ik dat landschap nog nooit in het echt heb gezien. Ja, en en me ja, afvraagt is... waarom mijn kind... in godsnaam zou moeten weten... Uh, wat al deze dieren zeggen. Want ik heb in de afgelopen maanden... zo niet jaren geen varken van dichtbij gezien.
0: Nee, want die zitten dus allemaal in die, in die dichte gebouwen. Ja, ik moet dus wel zeggen... Um... Uh, ik ben opgegroeid in Zeist. Wat niet per se plattelandsregio is. Maar daar in de buurt is wel uh, vrij veel uh, platteland. En ik had van die fietsouders. En dan moesten we altijd uh, fietsen. En dan gingen we altijd langs de boerenweggetjes. Met kersenkramen. Waar je aardappels kon bestellen. En ja. dat soort dingen. Dus ik, ik heb wel een beeld. Uh, dat is ook wel een beetje mijn beeld. Van het platteland dat is blijven hangen. Um, een platteland uit de jaren tachtig. En dat bestaat natuurlijk al lang niet meer.
2: Nou, daar gaan we het over hebben. Want we hebben gelukkig iemand aan tafel die daar uh, ook onderzoek naar heeft gedaan. En, en onder meer heb je nee, nog niet zo heel lang geleden uh, een hoofdstuk geschreven samen met Anke Bosma.
1: Ja, dat is in een de, promovenda in mijn project.
2: In, in, in de bundel Politics and Policies of Royal Authenticity. Uh, en de, en, en je, de titel zit Proud of the Farmer, als, als hashtag... Authenticity, Populism and Rural Masculinity in the 2019 Dutch Farmers' Protest. Nou, die protesten zijn nog niet helemaal voorbij. Denk. Nee, die zijn maar,
1: nu weer... Uh, recent waren ze weer opgeleid. Ja,
2: heel interessant. Maar we kunnen het wel hebben over authenticiteit. Um, wat is de relatie tussen authenticiteit en, en de boeren?
1: Nou, de, de relatie tussen authenticiteit en de boer... is eigenlijk dat de boer automatisch als authentiek gezien wordt... Dus de boer is authentiek. Je hoeft niet eens erbij te zeggen de authentieke boer, want de boer is authentiek. Ja, je... Dus je spreekt over een authentieke politicus, want dat moet je erbij zeggen. Want een politicus is eigenlijk per definitie niet authentiek, maar een boer is per definitie authentiek. Dus je hoeft het er niet eens bij te zet, zeggen. En dat is, dat is volgens Anke en mijn onderzoek, is dat wat er dus... Aan ten gronde ligt dat er zoveel sympathie was voor de boerenprotesten. Zeker in het begin. Die, is wel, die sympathie is wel een beetje afge. En nu misschien door de recente protesten nog wel meer. Maar in het begin zag je echt dat bijna 90% van de dat, daar waren enquêtes over, bijna 90% van de Nederlandse bevolking had sympathie voor de boerenprotesten. Hoewel er ook toen al best wel veel chaos gecreëerd werd en ook schade was. En, ja, het waren best wel agressieve protesten. En over het algemeen zijn Nederlanders niet zo voor protesterende mensen, waar zij last van hebben. Dus dat was best wel opvallend. Dat, ja, dat het stilleggen van, nou ja, van eigenlijk het verkeer op een hele dag... dat dat niet gezien werd als heel vervelend en um, ja, heel ongemakkelijk voor mensen... maar eigenlijk als een soort legitieme vorm van actie. En volgens ons heeft dat dus te maken met het feit dat de boer gezien wordt als authentiek... Dat hij daarom gezien wordt als iemand die als het ware recht heeft om zijn boerenbedrijf te blijven uitoefenen zoals hij dat wil. En dat dus een protestactie van boeren legitieme soort zelfverdediging is. Terwijl dat bij andere protesten zoals Extinction Rebellion of als dierenactivisten een uh, varkensboerderij bezetten. Dan wordt het niet gezien als een authentieke uiting van uh, je eigen um, rechtvaardige verontwaardiging.
2: En wat, wat zijn de kwaliteiten van... iets dat authentiek is in jullie onderzoek? Hoe, hoe herken je authenticiteit?
1: Um, hoe herken je... Ik denk dat wat, je, wat we vooral herkennen is... de opvatting van authenticiteit die mensen hebben. Dus wat vinden mensen authentiek? Dus in Nederland vinden mensen boeren authentiek... en een bepaald soort boeren. En dat heeft weer te maken met waar jij het net over had... die kinderboeken. Uh, een bepaald soort boer, dus een familieboer die in zijn eentje een boerderij runt... met misschien een boerin en misschien wat kindertjes erbij. Maar niet met migrantenarbeiders die de oogst werkelijk binnenhalen. Niet met digitale computers, et cetera. Maar een boer die elke dag met zijn laarzen in de modder staat... en handmatig de oogst binnenhaalt. En die op tijd opstaat om de koeien te melken. Ja. Uh, en wat, dat, Ik meen ook dat dat
0: um, nu ook... Um, aan Caroline van der Plas volgens mij ook gevraagd wordt. Of het wordt vaak aan mensen uh, gevraagd van hè, zijn vanochtend de koeien gemolken? Ja, die zijn gemolken, maar koeien melken zichzelf uh, tegenwoordig. En uh, dat is natuurlijk helemaal geen goed verhaal om te vertellen dat je als boer gewoon op kantoor zit en um, en management bent. Management
1: nee, want dat is, niet, dat is niet de authentieke boer. Dat is eigenlijk de inauthentieke boer. En toen dus ook in de media... naar aanleiding van de protesten... steeds meer verhalen naar voren kwamen... Um, over boeren die dus... Nou ja, best wel veel geld hebben bijvoorbeeld. Terwijl het verhaal was, wij kunnen nauwelijks allemaal ons hoofd boven water houden. Want het is zo moeilijk om een boerenbedrijf economisch rendabel te maken. Toen naar voren kwam dat die hele slogan van no farmers, no food. Dat het helemaal niet zo is dat Nederland gaat verhongeren als de boeren niet kunnen produceren. Want meer dan 60% gaat, naar, gaat direct naar het buitenland. Toen zag je dus dat de, dat de steun ook begon, minder begon te worden. En dat heeft dus te maken met het feit dat... Die boeren werden aan het begin echt automatisch gezien als authentiek. En daarom als een soort verhaalhebbend wat voor waar aangenomen werd. Ook omdat het in lijn is met die kinderboeken en met televisieprogramma's. En ten dele ook met onze eigen nostalgische herinneringen. Mijn, mijn opa en oma hadden een boerderij. en Het was inderdaad een klei, echt een kleine boerderij met een paar koeien, een paar varkens, een paar kipjes en een beetje... Um, ik weet niet wat ze verbouwden, maar een soort, <laughs> ook een soort tarwel ja. of zo. Maar dat, dat soort bedrijven die bestaan nog wel. Maar dat is echt een zo klein percentage nu van de Nederlandse landbouw. En ook in de jaren tachtig was ook de, de schaalvergroting al enorm gevorderd. Maar toen ook zag je die boerderij niet. Het is veel moeilijker om toegang te krijgen tot een mega boerderij... met duizend uh, koeien of met tienduizenden uh, kippetjes... dan om toegang te krijgen tot een van die boerderijen waar men biologisch boert. Want dat zijn de boerderijen die ook gediversifieerd zijn in toerisme. En waar je dus kunt logeren... en waar je dan als gezin zo gezellig ook de schapen kan voeren, et cetera. Dus en als maar... jij jouw kinderen daarmee naar zo'n boerderij meeneemt... dan bevestigt het eigenlijk het beeld wat zij in die boekjes hebben geleerd. Dus de ja, de dus... hele
2: Amsterdam zit er vol mee, hè? met dit soort boerderijjes. Ja, maar, je dan maar dus
0: de, de, uh, de biologische boer, de goede boer, zeg maar die houdt het beeld in stand dat eigenlijk ten verveuren is uh, van die uh, grote schaalboeren.
1: Ja, nou, ik zou zeggen eigenlijk de grote schaalboeren parasiteren eigenlijk op die organische boeren. Omdat zij doen alsof dat ook is wat zij doen. Terwijl wat zij doen echt enorm grootschalig is, enorm gedigitaliseerd, geïndustrialiseerd, gemechaniseerd... Dat heeft er helemaal niets, mee, niets meer mee te maken. Ik bedoel, als je gaat kijken hoeveel varkens en hoeveel kippen... en hoeveel um, andere dieren er in de afgelopen twintig jaar bijgekomen zijn in Nederland. Dus dat is echt schokkend. En die, die dieren zitten echt allemaal ergens, maar wij zien ze niet. Vaak ruik je ze wel. Dat is misschien nog de beste. Dat is, toen jij vroeg van wanneer weet je dat je in het platteland bent... Je ruikt dacht het. ik, je ruikt het.
2: Ja, ik kon er dus nooit. Maar de, 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 ik, ik zat te denken aan de authenticiteit... Um, heeft het ook die authenticiteit te maken met het grondgebonden uh, werk?
1: Uh, ja, dus dat... er is een soort idee dat als je met aarde werkt dat je dan als het ware iets doet wat echter is dan als je met computers werkt. Of is met... het ook
2: de, uh, de eenvoud of het ongeschoolde of het, het, het regionale accent dat iemand spreekt? Dus dat, dat het een in tegenstelling is tot cultivatie, om maar dichter bij de natuur, bij de elementen, uh, één met de, uh, ik, ik wil bijna bloed en bodem zeggen. Maar het is, uh, ja,
1: maar het is geen natuur. Uh, en dat is denk ik het andere interessant. Dus het plattelandschijn is eigenlijk relationeel gedefinieerd aan de ene kant tegen de stad, maar aan de andere kant ook tegen de wildernis. Natuurlijk, Dus het ja, is geen natuur, het is nee. gecultiveerde natuur. Dus het heeft te maken met een soort controle, ook van de mens over het landschap. En dat is een idee wat ook te maken heeft met kolonialisme, et cetera. Dus dat is echt iets wat... Het is niet hetzelfde als de verheerlijking van de natuur. En van de mens die één is met de natuur. Want een boer is niet zozeer één met de uh, natuur... Het, het, het als hij controleert Arcadië, ja. het, 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 de natuur. Ja. En, en is die boer zo ongeschold als, uh, als wat Vincent zei... Nou ja, ook inmiddels al lang niet meer. Want je moet als boer... Tegenwoordig al die tractoren, die zijn allemaal digitaal. Dus dat is helemaal niet zo. Dat wordt allemaal ingeprogrammeerd tot ze op de millimeter um, kunnen zaaien en zo. En dat ze precies weten, ze hebben ook allemaal apps waar je dan precies kunt zien welk stukje van jouw grond hoeveel water dat gekregen heeft. En dat je dan kan berekenen wat je daar dan wel en niet moet zaaien en wanneer je het moet oogsten en zo. Dus het is echt enorm gedigitaliseerd, die sector. Niemand praat daar ook over drones. Iedereen, iedereen doet onderzoek naar drones in de oorlogsvoering. Niemand doet onderzoek naar drones in de, in de landbouw. In Amerika, omdat je daar natuurlijk nog veel grotere boerderijen hebt, worden drones het meest gebruikt in in de landbouw door ja, boeren.
2: Ja, dat heb ik was gehoord dat de, de grondmetingen en ja. dat de echt uh, computermodellen. En daar moet je
1: wel, daar moet je best wel, op, maar, voor geschoold voor zijn.
2: Maar waarom denk je dat de, de, digitalisering en technologie en en opleiding in tegenstelling staat tot oprechtheid of of uh, het authentieke, het het, het de, de, de oermens die uh, het land bewerkt. Waarom? Waar komt deze tegenstelling vandaan?
1: Ja, ik denk toch uit een soort verlangen naar een mythisch verleden waarin alles simpeler was... en waarin alles homogener was... en waarin je precies wist waar je aan toe was... want je leven was eigenlijk een beetje hetzelfde als het leven van je ouders. Een soort cyclische tijd waar je eigenlijk alleen maar steeds hetzelfde doet. En dat kan heel geruststellend zijn. Zeker in een tijd als de onze waar heel veel dingen niet geruststellend zijn. Dan is het heel fijn om nog een soort plek te hebben waar je denkt dat het allemaal simpeler is en uh, minder complex en ja dat je minder dat er minder schokkende dingen ook gebeuren dus dat je daarheen kan en dan kan je dat hele verhaal van als je als je echt wil ontspannen moet je naar het platteland ja,
2: nou ja maar is, is dat dan een, een soort de pre-moderne tijd is het fout gegaan met, met de industrialisatie en komen de boeren het boerenlandschap is dat dan nog de plek waarin je daar naartoe kan? Is, moet ik het daarin zien, in tijd?
1: Nou ja, ik denk dus dat het een hele specifieke tijd is. Want het is dus niet, het is niet denk ik de tijd waarin het land nog helemaal niet bewerkt was. Het is een beetje de tijd waarin het land in kleine beheersbare stukjes gecultiveerd werd door de mens. En een, dus ook een soort idee van dat de mens de controle heeft. Ik denk ja. dat, dat dat vooral heel sterk is. En daarom, daarom heeft het ook te maken met de opkomst van het nationalisme... Dus in de tijd dat in Europese landen nat nationalisme opkwam, werden juist die plattelandsgebieden en de accenten die mensen daar, daar spraken, de verhalen die mensen daar vertelden, die werden juist omhoog gehouden als dit is onze nationale identiteit. Dus die nationale identiteit, ook al was het de tijd van de industrialisatie, mm. die werd eigenlijk gegrond in de plattelandsbewoners. Maar, maar waarom dan? Je, moet hem even, je, gaat,
0: je gaat snel, want wat, is dan, wat maakt dan dat het idee van de mens heeft de controle? Wat is dan de connectie met nationalisme?
1: Nou, ik denk dat in de tijd dat het nationalisme opkwam... was er, een, was er ook natuurlijk de noodzaak om je eigen natie te gaan, afscheiden van anderen, te gaan onderscheiden van andere naties... En hoe kon je dat doen? Niet, zo, niet heel makkelijk door, ja, door te gaan wijzen naar de steden. Want die waren eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde aan het worden overal al. Ook al in de, in de 18e en 19e eeuw. Maar juist door terug te gaan naar... Oké, okay, dit, zijn, dit zijn onze volksverhalen. Dit zijn de Duitse volksverhalen. Dit zijn de Franse volksverhalen. Dit zijn de Nederlandse volksverhalen. Daardoor kon je een bepaalde uh, gronding van jouw nationale identiteit... en dan ook weer met een soort band aan de letterlijke aarde... Van, Jouw land.
2: En dan hebben we het over uh, begin, midden 19e eeuw, als ik hem even ja. zou moeten. Waarin we onze de geschiedenissen van onze natiestaten beginnen te schrijven. Vaak met terugwerkende kracht. Ja. Uh, en dat is ook een moment, wat jij traceert in. Dat is het moment dat we genoeg het land kunnen cultiveren over de woestenij zonder dat het nog. Uh, ...op het punt waar we nu zijn, zeg maar. Dus ja, het was daar... ook het hoogtepunt van de
1: kolonial ja. kolon kolonialisatie. Ik kan het woord ook niet uitschrijven. ik ja, weet ja, ja, nooit hoeveel, hoeveel ja, 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 nettegrip het in Nederlands ja. heeft. Ja. Het was ook het hoogtepunt van de kolonisatie... ...waar je dus precies datzelfde fenomeen weer hebt. Van Je gaat ergens heen en je moet dat dan beheersen. En op het moment dat je het dan beheerst hebt... ...dan ga je verhalen creëren van waarom jij daar eigenlijk... ...altijd het recht hebt gehad om dat daar te zijn en dat daar te beheersen. En ja, dat is dus een bepaald mechanisme... waarin je jezelf gaat ingraven, als het ware, in de aarde. Met dit soort verhalen. En uiteindelijk is het natuurlijk allemaal een beetje willekeurig. Ja, want maar... uiteindelijk hadden de nationale grenzen in Europa... veel heel anders kunnen, lo kunnen lopen. En maar dat... heel
2: materieel. Toen is het ja, ja, heel tastbaar. Ja, het lijkt heel
1: tastbaar. En dat en dan... is denk ik de aantrekkingskracht. En blijft ook de aantrekkingskracht voor mensen. En daarom kunnen boeren heel makkelijk ook dingen zeggen als... van Nou ja, ik... Ik zit in de grond in Nederland, ik weet, ik ken het land, daarom mag ik bepalen wat ik met dat land doe. Ik ben de beste persoon om daar iets over te zeggen.
0: En dan krijg je dus ook dingen als uh, Frankrijk is een land van wijn en uh, kaas. Ja. Ja, Omdat dat, soort dat de producten dingen, ja. waren die daar uh, altijd al gemaakt werden.
1: Ja, en altijd al is natuurlijk altijd een soort ja. rechtbaar begrip, want dat wordt dan gezegd. En als je dan echt onderzoek gaat doen, dan blijkt helemaal niet dat dat altijd al was. Of dat je bijvoorbeeld, wij hebben bijvoorbeeld. Ik heb met Anke ook een stukje geschreven. in een boek dat komt uit. Het gaat over uh, stereotype ideeën van Nederland. En we hebben een stukje geschreven over kaas. en specifiek over beemsterkaas. En daar hangt zo'n heel narratief omheen. van dat, dat dat daar altijd al kaas gemaakt werd. en dat dat allemaal nog op traditionele manier gebeurt. En dat als je dat daar naar gaat kijken. dan kun je dat helemaal ontrafelen. Is... Dus ook die koeien komen ja. uit. De koeien, die zwart-witte koeien, waarvan wij denken ja. dat zijn echte Nederlandse koeien, die komen oorspronkelijk dus niet uit Nederland. Die komen ergens <laughs> anders vandaan.
2: Ja, nee, dit, dit, ik snap heel erg dat als je alles gaat traceren, uh, net als de aardappel en de tulp, ja, uh, dat het, ja, dat het helemaal, uh, in, in deze kleidelta sowieso niet zo heel veel is voortgekomen. Maar het gaat dus niet over de, de boeren gaan in eerste instantie over een soort authentiek mens zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, op basis van wat jij zegt, dat, dat het uh, het echte Nederlanderschap. Ja. Zoals ook de echte Duitser of de echte Amerikaan, de cowboy. Uh, uh, is natuurlijk ook altijd vaak verbonden met dit soort agrarische arbeid.
0: Uh, in de zomer is die boer en in de winter uh, schaatst hij in Friesland. Ja. En uh, rijdt hij de Elfstedentocht.
2: Ja, maar het, 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 het gebeurt. Nou, ik, het is zo moeilijk om niet in soort generalisaties, maar ook dat die authenticiteit vaak gepaard gaat met uh, een, een, een eenzelfde set van waarden, de familie, uh, de gemeenschap, uh, de vlag, uh, de, en een verweer tegen alles wat vreemd is, wat van buiten komt. Uh, ja. is, is dat herken je? Dat, dat kennen we in Nederland, dat kennen we in, in Frankrijk, uh, denk ik, mooie voorbeelden of tenminste voorbeelden van in de Verenigde Staten. Je legt een koppeling ook in het hoofdstuk uh, met populistisch nationalisme. Heb ik hem nu al helemaal ingevuld over waarom dat is? Of,
1: uh, nou ja, een dat, beetje wel. Ja. Nou, je zag dus dat tijdens die protesten in 2019... dat mensen als Wilders en Thierry Baudet ook echt op de boerenprotesten sprongen. En het grappigste was natuurlijk Thierry Baudet... want dat is natuurlijk iemand waar, die je absoluut niet met het platteland associeert. Ik bedoel, als iemand een soort stads... Imago ja. heeft, dan is het je dat. Maar hij ging wel in de Tweede Kamer een uh, toespraak houden. Die heette het stad, de stad en het platteland, waarin hij eigenlijk dat, hij maakt daar dan weer metaforen van, zoals hij altijd doet. En dan blijkt, dan is de stad, is de corruptie, is de elite, is alles wat niet homogeen is, is alles wat niet terug, volgens hem teruggetraceerd kan worden tot uh, weet ik veel welke eeuw hij heeft uitgeroepen tot de echte eeuw van het echte Nederlanderschap en het platteland is dan waar dat nog allemaal wel zo is. En het ja, natuurlijk gaat Thierry, volgens mij is Thierry bijna nog nooit op het platteland geweest, maar hij gebruikt dat die beeldvorming, diezelfde beeldvorming waar de boeren dus ook aan appelleren, gebruikt hij om zijn politieke um, ja, zijn anti-immigratiebeleid bijvoorbeeld uh, kracht bij te zetten.
0: Nou zei je net... dat um, het platteland niet gezien ja. wordt... als een plek waar veel arbeidsmigranten werken. Maar die zijn er dus wel. Ja. Um, dat, dat is lastig toch met elkaar te rijmen. Dat uh, mensen die afhankelijk zijn van uh, arbeidsmigranten... dan tegelijkertijd uh, uh, zo'n xenofobe agenda... Uh, op zich geplakt krijgen...
1: Nou ja, ik weet, niet of dat, ik weet niet of dat heel lastig te, te begrijpen is. Ik denk dat het, dat het zo is dat boeren heel strategisch zijn. En dat zij weten dat ze afhankelijk zijn van migrantenarbeid. Maar zij willen daar ook niet heel veel... Um zij willen ook niet dat we daar heel goed naar gaan kijken... hoe die mensen gehuisvest worden... Hoe, wat die mensen betaald krijgen... hoe die mensen behandeld worden. En ze doen dus liever alsof ze zelf nog steeds de oogst binnenhalen. Ik bedoel, wanneer zien we in Boer zoekt vrouw een arbeidsmigrant? Nooit. Ja. Nooit, nooit. Maar um, ik, ik, ik,
0: ik wist dit ook niet... totdat ik uh, het hoorde van uh, Botte Bot Jellema... Uh, podcastkoning van uh, Nederland... Uh, die zelf uh, van, een, van een boerderij in Friesland komt. En uh, toen
2: ik, Vluchteling, ik, ja.
0: Ik, uh, nou ja, dan krijg je dus die, die heterogenisering in de stad... Uh, van mensen die zelf beslissen dat ze naar de stad trekken. Um, en, en ik vroeg me af, hoe komt het dat die boeren zo succesvol zijn... in dat stand houden van een, van een mythisch beeld? Waarom, is er, waarom zijn er geen uh, activisten die dit aankaarten?
1: Oh, er zijn, er zijn activisten, er zijn wetenschappers. Ik bedoel, als je op zoek gaat, net zoals jij zei... als je eenmaal weet dat al die varkensboerderijen er staan... dan zie je ze ineens... Maar wij zijn, wij zijn ook gehecht aan dat beeld van het platteland als een, soort, ja, als een soort toevluchtsoord. Dat zag je ook weer tijdens de pandemie, dat mensen nou, in het begin dachten van nou, ik, de stad is gevaarlijk, laat ik naar het platteland gaan. Natuurlijk bleek het er op het platteland toen ook heel veel uitbraken te zijn, want er zijn in, op het platteland ook heel veel... Uh, um, dingen waar heel veel mensen samenkomen zoals je nou ja, vleesverwerkingsbedrijven et cetera. Daar denken mensen niet aan als je aan het platteland denkt, maar die zijn er wel. In Amerika gevangenissen zijn heel veel gevangenissen in Amerika zijn op het platteland. Er zijn waren enorme covid uitbraken. Maar daar, daar, je denkt als je aan het platteland denkt, denk je niet aan een mega gevangenis. En dat is dat is dat is een beetje waar ons project echt over gaat. Waarom is het zo lastig om zelfs als je dus heel makkelijk het bewijs kunt vinden... dat deze dingen op het platteland er zijn. Het is niet alsof het... Er is een beetje een soort geheimzinnigheid. Want die megaboeren in Brabant... die willen niet dat de mensen in hun varkensstallen komen kijken. Dus er is wel ook een soort bewuste geheimzinnigheid. Maar over het algemeen kun je toch wel zo'n boerderij in ieder geval van buiten zien... en daaruit opmaken dat er heel veel varkens in zitten. En dat daar ook mensen moeten werken. Maar mensen vinden het... Ik vind het zelf ook... Ik kijk soms van die Britse programma's over het platteland. En dat vind ik echt heel ontspannend. Dan zie je van die lammetjes geboren worden. En dan denk je van... Oh, ach, En dan hebben ze natuurlijk allemaal van die boerderijen... Waar, waar de schapen gewoon in de wei lopen. En waar de varkens... zelfs de varkens niet in een varkensstal zitten. En dan denk je... Oh ja... dat. Ik word daar ook wel een beetje rustig van, ja. denk ik van, nou ja. En het is allemaal heel voorspelbaar, want zelfs als er dan iets fout dreigt te gaan met het lammetje, dan wordt het toch door de veearts of door de boer toch weer eruit getrokken. En als het, niet, als het fout gaat en er sterft er eentje, dan zijn er nog tien anderen. Dus het is allemaal heel geruststellend. En ik ben daar zelf ook gevoelig voor. Laat de journalistiek daar
0: niet ook steken uh, liggen? Ik moet bijvoorbeeld... Ik, uh... Ik uh, schrijf zelf veel over sekswerk. Um, en um, dan komt er weer een uh, rapportage van de rapporteur Mensenhandel. En uh, dat gaat altijd over sekswerkers. En dan ergens uh, in een zinnetje in dat uh, rapport staat dat het ook uh, arbeidsmigranten in de landbouw uh, en in de uh, kassen betreft. Um, maar altijd hoe dat opgepakt wordt. Elke keer weer hetzelfde is dat al die journalisten dan weer allemaal gaan schrijven over de wallen... Uh, en niemand uh, dit navolging doet geven.
1: Ja, ik, ik denk dat er weinig interesse is in het platteland. En ik denk echt dat daarachter zit dat heel veel mensen... willen dit soort dingen niet echt graag horen. Dus je hebt nu, in Engeland bijvoorbeeld, is het nu een hele sterke beweging... om dus meer aandacht te gaan besteden aan hoe de geschiedenis van het kolonialisme... ook op het platteland zichtbaar is en merkbaar is. Dus de National Trust, dat is een hele grote organisatie... die allerlei van die landhuizen um, beheert... waar mensen heen gaan en dan de tuin gaan bekijken... en het landhuis, et cetera. Nou, die hebben nu dus onderzoek laten doen. En nu, als je dus zo'n rondleiding door zo'n huis krijgt... krijg je ook te horen dat het geld voor het bouwen van dit huis... dat dat van een plantage kwam in Jamaica... waar slaven gehouden werden. Nou, en mensen zijn daar... Heel veel mensen in, op die rondleidingen willen dat helemaal niet weten. Vinden dat niet fijne informatie. Ik was een keer in Amerika bij Monticello. Dat is, de, dat is het huis van uh, Jefferson. Nou, daar werd, word je dan rondgeleid en dan zie je de slaven, waar, waar de slaven woonden. En dat is allemaal heel confronterend. Maar de, de persoon die daar de rondleidingen deed, zei dat sommige mensen echt weglopen uit de rondleiding. Omdat ze willen een romantisch verhaal horen over Jefferson. En ze willen niet horen. Hoe hij zijn tot slaaf gemaakte mensen verkrachtte en daar kinderen mee kreeg. En toen zelfs nog weigerde die kinderen in vrijheid te, te stellen. Dus het is, mensen, zei, mensen willen het niet weten. En dat heb je in Nederland. Nou ja, in Nederland merk je dat ook, die weerstand tegen het, het erkennen van het koloniale verleden. En dat is dus op het platteland is dat dan nog drie keer sterker dan in de stad. Dus het is al lastig om in Amsterdam. Aandacht te krijgen voor het feit dat wij de hele tijd door een soort koloniaal landschap wel, lopen. Maar het is nog moeilijker om mensen zich te laten beseffen dat er dus ook in andere delen van Nederland, in plattelandsdelen van Nederland, dat daar ook tekenen zijn van het koloniale verleden. En dat we daar dan ook over moeten hebben. En niet alleen maar over, nou ja, kom met je gezin naar een BNB en dat is dan een leuke boerderij en dan kun je lekker lammetjes voeren.
2: Maar zie je ook een, een positief belang ervan in om deze romantische verhalen over authenticiteit in stand te houden?
1: Nou ja, ik... Ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat het positieve effect...
2: Laat ik een poging doen. Is
1: op individueel niveau. Op individueel ja? niveau kan het een positief effect hebben dat mensen zich op een vakantie in het platteland heel erg fijn voelen en dat ze dan het gevoel hebben dat ze niet over complexe dingen hoeven na te denken. Dat is op individueel niveau... Misschien fijn, maar op structureel, sociaal niveau vind, vind ik het problematisch.
2: En ja, dat het problematisch is, hebben we vastgesteld. Op heel veel manieren. Maar ik zat te denken, zou het ook bij kunnen dragen aan bijvoorbeeld de sociale cohesie. Het gevoel van verbindenis wat we met elkaar hebben. Wat ook weer kan leiden tot meer uh, uh, loyaliteit naar elkaar. Of... of, of, of. Uh, nabuurschap heet dat geloof oh, ik. Ja, uh, ja. Uh, dat we, het
1: maar dat in... niet als dat nabuurschap, alleen maar in de verbeelding van mensen over witte mensen gaat. Want dat heb je natuurlijk ook. Dus heb je op het platte... Mensen verwachten dat het platteland een soort wit gebied is. Ja. En als er dan een asielzoekerscentrum staat, dan lijkt dat niet te passen. En dat is natuurlijk heel raar. En je krijgt dat mensen buitengesloten worden... Dat, me, dat mensen racistisch bejegend worden op het platteland... als ze niet wit zijn. Dat is, dat is heel problematisch. Ook ja. dingen als genderverhoudingen. Dus het, het platteland is ook nog een vrij ja. patriarchaal gebied. Waar dingen als nou ja, huiselijk geweld... dat speelt op het platteland ook heel erg. En dat is op het platteland soms moeilijker om te bestrijden. Omdat het, ja, omdat het zo lastig is om die... Familie, de plattelandsfamilie, die zo geromantiseerd wordt om die te problematiseren?
2: Ja, het is een, het is een hele selectieve solidariteit die gevoerd ja, wordt. En, ja. en, en. Want ik herken heel erg ook bij discussies over asielzoekerscentra dat het argument werd gebruikt niet. Want het gaat niet om ruimte, want er is ruimte, tenminste meer dan in de stad, maar dat het iets zou af. Iets, Kwetsbaar stuk zou maken. Namelijk dat wat er in die dorpsgemeenschappen met elkaar is. En dat maak je dan stuk door daar 300 mensen te zetten in een dorp van 2500
0: mensen. Maar er wonen dan dus al allerlei um, migranten
1: in die pensioens?
0: Vaak wel, ja.
1: Maar die komen die... dan toch ook
0: in de plaatselijke Jumbo?
1: Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die dat dan niet zo fijn vinden. Ja. En die dan vinden dat dus hun dorpsgevoel of hun naboerschap... dat dat dan niet meer authentiek is. Want het heeft, het heeft te maken toch met een soort, een soort idee van... alles moet bekend zijn en vertrouwd zijn. En dat is, dat is waar, waar mensen aan hechten. En dat is waarom het zo makkelijk te linken is... aan dat nationalistisch populisme... wat natuurlijk eenzelfde soort idee propageert... van een land moet een bevolking hebben en moet grenzen hebben... en alles wat niet... Alles wat niet erbij hoort, dat moet buiten de grens blijven. En dat moeten we dan ook maar weer buiten de grens duwen als het toch binnen de grens komt.
0: Maar, maar die dorpsbewoners die hebben nooit geprotesteerd tegen de komst van het pensioen uh, uh, waar, waar migranten wonen.
1: Nou, ik denk, ik denk als je onderzoek gaat doen naar waar, waar arbeidsmigranten precies wonen, dan is dat ook vaak in echt tijdelijke behuizing... of op vakantieparken, et cetera... wat dus niet, niet per se... precies in het dorp is. Ja. Dus ik denk dat je ook weer daar... dat, dat is ook waarom ik geïnteresseerd ben... in dat centrum-periferie-idee... dat je ook daar misschien weer zult vinden... dat ze, ze toch een beetje perifeer gehouden worden. Dus ze worden getolereerd... en ja, ze mogen misschien boodschappen doen... maar ze worden toch steeds... naar die periferie gedrukt... alsof ze er niet echt bij horen. Uit het zicht ook. Ja, uit het zicht. En... Maar, ze nee. mogen hun werk doen, maar buiten dat werk moet je ze eigenlijk niet te vaak tegenkomen. Ja,
2: ja ze worden getolereerd omdat ze inzetbaar. Uh, tenminste, ze worden ingezet voor het behoud van de gemeenschap. Ja. Voor die boerenbedrijven. Maar ja. moeten ook weer weg maar op de Maar ze moment zijn dat dat, niet ja. deel van de gemeenschap.
1: Nee. Dus ze worden niet geaccepteerd in de gemeenschap. Maar ze zijn er om inderdaad die gemeenschap die fantasie in stand te laten houden. Dat ze een soort speciale. Um, ja, een speciale manier van samenleven hebben... die beter is dan de manier van samenleven in de stad.
2: En daar kun je ons eens meenemen in hoe je als hoogleraar cultural analysis... met een, een, een cultural analysis-benadering van dit soort fenomenen... Uh, welke stap je daarin onderneemt? Ik ga je niet vragen over welke methode je gebruikt... maar um, hoe ga je bijvoorbeeld te werk met je verwijst naar Adorno... je verwijst naar Varga over verschillende ideeën over wat authenticiteit is... en hoe gebruik je dat dan? Hoe operationaliseer je dat dan in je analyse?
1: Oeh, dat is een hele, een hele, grote... Een hele grote, methodologische, ingewikkelde vraag. Ja. Dus, um, nou ja, ik denk dat wat, wat voor mij bij culturele analyse altijd voorop staat... is dat je begint bij je object. En dat is dus voor mij een televisieserie of een film of een... In dit geval was het de boerenprotesten als, en de receptie van die boerenprotesten, de reacties ervan in het publieke debat. Dat, dat is het object en daar ben ik in geïnteresseerd. Ik ben in geïnteresseerd wat voor vragen dat op, oplevert. En als mij dan opvalt dat je dus een soort, dat je dat idee van authenticiteit, dus je hoorde, je hoorde boeren zeggen: van boeren zit in mijn genen, ik kan niet zomaar wat anders gaan doen, boeren is geen baan, dat is een roeping. Uh, dat had voor mij een link met het idee van authenticiteit. En toen ben ik gaan zoeken van... Nou, wat hebben filosofen en theoretici gezegd over authenticiteit? En wat herken ik dan daarvan, van die ideeën... in deze boerenprotesten? Dus dat is een beetje... Voor mij gaat het altijd van het object naar de theorie toe. En niet zozeer van, ik ga eerst bedenken... oh, ik ben geïnteresseerd in het idee van authenticiteit. En, en dan ga ik daar iets bij zoeken. En
2: bedoel je dan... een? Object in de uh, in, in, in letter. Waarom noem je het een object en niet een fenomeen bijvoorbeeld? Of had je het ook fenomeen kunnen zijn? Het had eten? ook fenomeen
1: kunnen zijn, of artefact, maar dat is in het Nederlands ook weer zo'n rotwoord.
2: Ja, maar is er iets materieels wat je verzamelt? Uh, uh, ga je dan naar krantenartikelen kijken die je verzamelt en, en, ja, en, en een soort index series, maakt? Of, en
1: films en of,
2: boeken? Of is het allemaal en probeer je daar in je toe te verhouden als, als denker, als. als, als
1: nou ja, als denker, maar ook als iemand die dus ook die boeken leest en ook naar die televisieprogramma's kijkt? Ik bedoel, ik ben niet een, iemand die daar buiten staat. Ik ben ook iemand die boerzoekvrouw ja? gekeken heeft en andere programma's. En maar
2: een, een, een antropoloog bijvoorbeeld, die maakt dan uh, field notes. En uh, die, die, die maakt misschien wel opnames. Of uh, die gaat uh, vier weken lang in een varkensstal werken. Of, of hoe, hoe doe jij dat dan?
1: Nou ja, dat, is dus, dat was dus heel grappig toen ik dus ging, toen ik ging um, aanvragen, ging schrijven om geld te krijgen voor dit onderzoek. Kreeg ik elke keer de vraag van ga je dan ook naar het platteland? En ga je ook veldwerk doen op het platteland? En zei ik nee, want het gaat mij om de verbeelding van het platteland. En die wordt vaak niet eens op het platteland gemaakt. Die wordt vaak door mensen in de stad gemaakt ja. of geschreven. En het gaat mij echt om die verbeelding. Dus het gaat, ik vind het interessant om dan te kijken vervolgens hoe... Wat is de disconnect tussen die verbeelding en wat er echt op het platteland gebeurt? Maar voor wat er echt op het platteland gebeurt ben ik afhankelijk van onderzoek wat gedaan wordt door uh, geografen, sociologen die wel empirisch onderzoek doen en die wel met boeren gaan praten. Ik praat niet met boeren, maar ik, ja, ik lees sowieso alleen maar boeken. Ik praat niet eens met auteurs van boeken. Ik heb ook geen behoefte om met Yvonne Jasper's te praten of zo. Nee, dat kan me
2: <laughs> goed voorstellen. Maar uh, nee, ik snap je. Het, het gaat om je de verbeelding. Maar heb je in de is er zoiets als het, het vaststellen van een corpus in, in, ja. in jouw onderzoek?
1: Ja, en dat, daar doen wij altijd een beetje smokkelen, want uiteindelijk ja, is dat niet een soort wetenschappelijke manier van vaststellen? Dus ik heb niet kwantitatief onderzoek gedaan naar wat, welk programma in Nederland wordt het best bekeken. Ik bedoel, boer Zoekt vrouw was een ja, was een beetje een obvious keuze. Want dat is dus een van de best bekeken programma's in Nederland. Dus als je daar niet naar gaat kijken... als je geïnteresseerd bent in de verbeelding van het platteland... op televisie, zou wel ja. heel raar zijn. Maar ik ga niet pre heel precies onderzoek doen... naar welke roman uh, wordt, is meer, meer verkocht dan welke andere roman. Ik lees een beetje rond en dan denk ik... oh, deze roman vind ik nou een soort interessante wat ook representatief is voor andere romans die ik heb gelezen, maar waar ook op een soort individueel gebied, als je dat echt nauwkeurig gaat analyseren, iets interessants uitkomt.
0: En wat zit er dan in je corpus naast uh, Boershoekvrouw?
1: Nou ja, in mijn korps is niet zo ja, het is heel het moment. Kijk, en ik, niet heb, ik heb natuurlijk een Fendi, team. Ja. Dus ik heb drie promovendi en ik heb twee postdocs. Ja, zij... jullie zijn
2: alle één, hè? Jullie doen ja, het met elkaar.
1: Ja. Ja. Nee, maar ik heb, ik heb persoonlijk dus gekeken naar Boer Zoekt Vrouw bijvoorbeeld. Ik heb met een, met een student van mij heb ik een stuk geschreven. Dat is nu wel grappig. Omdat het gaat over um, het, het blad Country Life. Dat is een, een bekend blad in Engeland. Ja. Dat gaat over platteland. En zij hadden een special issue geëdit door. Prins Charles, toen nog Prins Charles, nu koning Charles. En dat was dus ook heel interessant om te kijken... omdat hij, het, hij zette het echt in als... oké, okay, ik ga nu laten zien wat er allemaal op het platteland leeft... en ik ga naar een soort duurzame um, visie op het platteland. En als je dan goed kijkt wat er in dat nummer is... is het allemaal heel ouderwets, super conservatief... en helemaal niet, um, helemaal niet breed in de zin van wat hij van het platteland laat zien. En dat, ja, dat soort dingen vind ik, dan, vind ik dan interessant. Want heel veel mensen lezen dat blad. En nog veel meer mensen kopen het als Prince Charles het ge geguest edit heeft. Ja, en zijn visie op het platteland is best wel invloedrijk in, in Engeland. En hij wordt vaak geportretteerd als iemand die wel interesse heeft voor duurzaamheid. En die echt bezig is met de, de transitie naar een meer duurzame landbouw. Maar ja, als je gaat kijken ook wat hij zelf op zijn eigen landgoederen Want hij heeft een hele zetten aan landgoederen Dat heeft hij nu geloof ik aan William uh, okay, overgegeven. Ja, ja, ja. Maar ja, als, als je gaat kijken wat daar precies gebeurt en hoe dat gestructureerd is, dan is het allemaal heel wetten en heel erg uh, feodaal. Dus wat interessant is aan, aan Charles is dat hij eigenlijk ook een soort nostalgische visie heeft, maar die nostalgische visie die is nog verder, verder terug dan de geïndustrialiseerde landbouw. Dat is eigenlijk een visie waarin de elite het nog helemaal voor het zeggen had... en waar, waar je dus als een soort landheer... een soort set met boerderijen op je estate had... Die jij dan, waar jij dan de vruchten van plukte... en die boeren die ja die moet je dan wel oké okay behandelen. Maar het is een beetje de Downton Abbey-visie
0: um, op, uh, ja, op, op ver, de verhoudingen. Voor zo'n blad als Country Life... Dat, ja. uh, ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen die dat lezen... inderdaad helemaal ja. niet willen lezen... over digitalisering en arbeidsmigranten... En uh, vertical farming. En, en uh,
1: überhaupt al niet eens over duurzaamheid. Dus, dat is het, dus voor dat blad is de visie van Charles al best wel radicaal. Want hij schrijft in ieder geval wel over klimaatverandering... als iets waar iets aan gedaan moet worden. Maar de manier waarop hij dan vindt dat daar iets aan gedaan moet worden... dat wordt dan weer heel erg toegespitst naar zijn eigen belangen... en de belangen van de, van de landeigenaren. Maar het is
2: op zich wonderlijk dat het Britse Koningshuis... Heel sterk ook die niet-stedelijke identiteit vieren. Op verschillende manieren in Schotland. En inderdaad het werk van Charles. En ze hebben allemaal, we zien ze heel vaak uh, hè, met heel, een waxcoat Dat rondlopen. is juist heel logisch
0: als,
1: ja, het, ja. als, het, als het dat feodale maar, is. Zeker. Ja. Maar,
2: maar waarom in, in, in Nederland zitten ja, die mensen in, in de, de nieuwbouw in uh, In onze, onze
1: koninklijke familie doet toch ook op everswijnen Jagen?
2: Ja, maar ik heb het idee... land het goed ja, Zeker. Ja, dat wel. Ja, maar minder heb ik het idee dat ze het, het boerenleven uitdragen. Dat, dat, ja, maar dat heeft nog wel. dat heeft
1: te maken, denk ik, met de geschiedenis van de klasseverhoudingen in Nederland. En dat je in Nederland, volgens mij, nooit zo'n hele sterke boerenstand gehad hebt. Of misschien niet zo lang als in Engeland. Daar heb ik, ik ben geen historicus. Maar volgens mij heeft dat ja. dus te maken met de verschillen in de geschiedenis. Zo'n
2: herenstand. Uh, maar er is ja. wel,
1: onze koninklijke familie doet het wel een beetje ook. Ik weet niet of Amalia. Zich ja. ermee bezig houdt met het platteland. Maar zij, zij ging toch als, ook als ik zou moeten geven
2: aan het Nederlands Koninklijk Huis... ik zou dat wat meer versterken. En niet op je polyester in Griekenland gaan liggen.
1: Maar volgens mij
0: is het toch ook uh, het paleis in, uh, in Den Haag... Is een werkpaleis...
2: Ja, het zijn jachtpaleizen, Ja, hebben ze ook. Ja, het zit wel in de familiegeschiedenis en de kroondomeinen uh, natuurlijk. Ja. Uh, maar ik, ik heb niet zo heel veel beelden van onze koninklijke familie, van die waxcoats. En wat je wel van de Britse familie hebt, met, die, met de hondjes, lange wandelingen en de paardrijden. En dan niet netjes paardrijden, maar echt het land in. Dat is in Nederland minder sterk dan bij het uh, Britse koningshuis. Ik wil nog even terug toch over... Als uh, koningshuis is natuurlijk ook jonger ja, ja, en, ja. En, en, ja en, en nog heel veel andere dingen die je erover kan zeggen um, in op, je gaat op zoek naar uh, theoretische concepten die uitgewerkt zijn door bijvoorbeeld Adorno en, en Varga um, hoe, je leest die dingen hoe maak je eigenlijk de stap vanaf het lezen van deze concepten naar het de, is, dat een vr, is dat een vorm van toepassing wat je zoekt of is het omdat je het hebt gelezen, ga je ook anders kijken naar die dingen uh, in je corpus. Ik, ik ben benieuwd over hoe con theoretische concepten en waarneming hierin elkaar versterken.
1: Ja, ik, ik hoop altijd dat het meer is dan toepassen. Dus ik hoop altijd dat het meer is dan alleen maar: oké, okay, Adorno zegt dit, en dat zien we precies terug ja, precies, hier. Ja. Hoe die, hoe dat werkt. Als
2: illustratie bij de theorie. Ja, in plaats dat het een soort
1: voorbeeld wordt. Um, dus de hoop is eigenlijk dat je een soort dialoog krijgt waarin je dus ook doordat je een bepaald object hebt dat je ook de theorie weer anders gaat zien of dat je bepaalde gaten in, in de theorie ziet en dat je ook ziet wat, waar die theoretici nog niet over nagedacht hebben.
0: Adorno die trouwens, uh, even uh, side note, um, in de jaren 50 een mooi pamflet schreef over radicaal rechts... waarin hij ook aankondigde dat de boeren in Europa nog lang een probleem gaan blijven... omdat die boerenkwestie niet opgelost wordt. Ik, Zie ik, daar, Adorno ja. had gelijk.
2: En onze FVD een proefschrift aan het schrijven is, hoe heet hij? Onze tweede man over de Frankfurter Schule als de bron van al het kwaad waar de FVD zich tegen verzet. Ja. Dus uiteindelijk... En alles komt samen. Nou, alles komt uiteindelijk weer terug. Uh, uh, daarop. Um, ik, ik wil een stapje maken toch ook over die tegenstelling tussen het platteland en de stad. Want ik, ik, ik las in, uh, een van, in, in het hoofdstuk de tegenstelling die tot de, tussen de stad en platteland wordt gemaakt, is ook vergelijkbaar met het, het, het gefeminiseerde leven wat wij in de stad hebben en het oorspronkelijke masculine leven van het platteland. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, nou ja, dat... He, dat he... Dat is een soort bepaalde opvatting dat het leven op het platteland mannelijker was, omdat je daar de grond controleert en bepaalt wat er groeit. En ja,
2: en, en, en dat, dat is een soort masculiniteit die die, want... die
1: je in de stad vaak verliest. Maar dat is natuurlijk ook dat is natuurlijk ook heel problematisch Want In de stad maken mensen ook dingen, dus het, is, het zijn allemaal. Beelden en stereotypen die eigenlijk geen, geen basis in de realiteit hebben, maar die zo vaak herhaald zijn door zoveel mensen in zoveel romans, in zoveel televisieseries, in zoveel ja. films, dat je dat dan, dat veel mensen dat dan gaan aannemen: dat daar wel iets in zal zitten.
0: Terwijl het toch altijd ook zo was. Um... Als ik denk aan. Uh, maar dat is bij mij dus ook vooral gebaseerd op uh, hoe het land verbeeld wordt. Als ik denk aan het leven op de boerderij. Dan, moet, uh, dan is er ook altijd een boerin. Die ook mee moet werken. Terwijl um, het, het ideaal van de niet werkende vrouw. Uh, is een, een middenklasse en bourgeois ideaal. Dat met verstedelijking te maken heeft. En, um, dus ik, ik vind het heel. Um, ik, ja, ik verbaas me ja. er gewoon zo over dat het lukt of zou die mythe in stand houden.
1: Ja, ik, dat is precies de vraag waar wij in ons project ook steeds mee bezig zijn. Van waarom is het zo lastig om daarvan af te stappen? Waarom zijn zoveel mensen daar zo aan, aan gehecht? En ja, kun je, kun je honderd keer laten zien dat het echt, dat het echt heel anders is? Maar heb je to, ja, krijg je toch steeds weer dat het ook weer herbevestigd wordt... in populaire cultuur, opnieuw, steeds opnieuw. En dat is, dat is wat ik zo grappig vind aan Boer Zoekt Vrouw omdat het natuurlijk elke, elke serie van boer zoekt vrouw... doet precies hetzelfde fraaltje Dus oké, okay, mensen, men, mensen, mannen of vrouwen... die schrijven naar een boer of boerin... die zij aantrekkelijk vinden... en... Ze doen dat vaak op basis van geromantiseerde ideeën van het leven op het platteland. Omdat ze zelf in de stad wonen, voor het merendeel. Dan gaan ze naar het platteland en komen ze erachter dat het niet zo is zoals ze verwacht hadden. Als je nou Als je me nou, ja, dan krijg, je, dan krijg je altijd de aflevering waarin ze dan erachter komen dat het toch best, dat, ja, dat het best wel vies is. En dat het inderdaad heel gemechaniseerd is. En dat het melken van de koe inderdaad niet meer met de hand op een krukje gebeurt, et cetera. En het volgende jaar. Precies weer hetzelfde. En we blijven ook allemaal kijken. En die, en die, die mensen blijven schrijven aan die boeren. En dat is toch, dat is toch heel bizar?
2: Ik, ik snap er helemaal niets van. Maar het, 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 wat, wat, wat jij ook beschrijft in je artikel, uh, dat je hierover hebt geschreven. Uh, Romance in de kouchet, ik vond het een mooie titel. Uh, is, is dat er inderdaad een soort idylle hoog wordt gehouden... waar de hele industrie belang bij heeft. Ik geloof dat de industrie ook de presentator... daar dik voor betaalt ja. in een ander programma. Dus dat is, ligt nogal oud in die open. Maar ook dat in de romantiek... Uh, het, het is niet een liefdesverhaal. Het is eigenlijk ook een lang sollicitatiegesprek, heb ik het idee. om, Want je wordt niet alleen partner van... of vrouw van, moet ik zeggen, in, in 9 van de 10 gevallen... Maar je wordt ook medewerker. Dus je moet niet alleen voldoen als liefdespartner... maar ook als uh, partner van het bedrijf. En, en, en hoe, hoe verklaar je dat dan? Dat dat nog wel als een, een, een idyllisch ideaal wordt gezien? Om ergens dan hard te moeten gaan werken met je laarzen aan... en,
1: nou ja, dat is, denk ik en dus vies
2: te zijn. Wat en, het
1: interessante was aan dat artikel... wat ik samen met, uh, met Irina Soes geschreven heb... over boerzoekvrouw, is dat in het eerste seizoen was het... Eigenlijk een programma wat zich begon af te keren van de idillen. Juist omdat ze precies dat lieten zien. Dus ze lieten zien dat boerderijen in Nederland... enorm gemechaniseerd zijn. Ze lieten zien dat je inderdaad... als je dus met een boer wilt trouwen... dat je dus een soort ja, inderdaad een soort medewerker moet worden. En dat zeiden die boeren ook in, de, in seizoen 1. Zeiden ze heel expliciet van... Nou, ik moet een vrouw hebben die begrijpt wat ik doe. En ze moeten ook meewerken. En nee, het kan niet iemand zijn die ook een andere baan heeft. Want dat ze allemaal, dat, dat, daar zal ze allemaal geen tijd voor hebben... als ze met mij, mij getrouwd is. En gaandeweg is juist dat element, dus dat element waarin de nadruk wordt gelegd op de realiteit van het platteland, is eigenlijk steeds verder op de achtergrond geraakt in Boer Zoekt Vrouw. Omdat in de eerste serie was er op een gegeven moment een enorm schandaal, omdat een van de kandidaten, die had achter de rug ook van de producenten, met een al afgewezen of afgevallen kandidaat, ja, 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 ja. En toen, door de kijkcijfers werd dus duidelijk dat het publiek Alleen maar eigenlijk geïnteresseerd was in dat verhaal. Dus het verhaal van de romantiek. Wat, of dat nou op een boerderij was of ja. in een, weet ik, in een BNB. Nu heb je dat programma over, ik ja. weet hoe het heet, maar met de BNB-liefde... Dus bed and breakfast voor liefde? Ja, bed and breakfast kijk het voor liefde. Ik heb het nog nooit gezien, maar het <laughs> dus... verhaal, maar dan. Uh... Dus toen oh, weer, ja. Het is
2: heel vergelijkbaar in de zin dat het ja. een andere idylle is. Ja, uh, maar ja.
1: in principe is het dus precies hetzelfde. Dus op een gegeven moment maakte het gewoon niet meer uit dat boer vrouw op een boerderij was. Het was ja. gewoon een soort background. Van, oh, hier heb je een hooiberg. En dan, kunnen, en dan doen ze even nog wat met, met, met wat schattige koetjes. En dan hier nog even wat meteen. Maar het eerste seizoen was veel documentaireachtiger. Toen had je ook een soort segmenten... waarin ze gingen uitleggen hoe zo'n bedrijf dan werkte. En het was, het was veel meer ook erop gericht... om dus juist dat idyllische beeld een beetje te ondermijnen. Maar daar waren mensen niet. dat, dat was niet waarom mensen keken. Ben ik van trouwens
0: als ik denk... dat daar misschien ook de boerenlobby een hand in heeft gehad... die het dan toch als Yvonne Jaspers nu zo goed betaald wordt... dat hij dan toch ook eens met die producenten zij gaan praten?
2: Nee. Ik moest denken aan All You Need Is Love. Want All You Need Is Love begon ook met een programma... waarin een beetje horkerige pubers uh, iemand uit gingen vragen... en dan hard werden afgewezen. Oh, was dat zo? Dus dat, dat zit, ja, dat zat heel erg in die, in die, in die harde... Uh, ook de eerste serie van uh, Idols. Dat begon ook heel erg met... Afstrijken? Hard afwijzen, afzeiken, uh, mensen voor schut laten mm. uh, staan. Uh, Menno Boeg had ook hele programma's daarover... waarin mensen dingen wilden die je misschien niet op televisie wilde doen. En je zag ook bij Oien in het hebben ze dat helemaal losgelaten op een gegeven moment... en zijn ze helemaal overgegaan tot de mierzoete romantiek... en de mooie ronde verhalen die daarover zijn gekomen. En dat is, wat, dat is ook wat ik bij jou beluister ja, bij dat is, uh, dat
1: is uh, en Boerzoekt daarom Vrouw. is nu is alleen maar een bevestiging van Die idillen. Ja, ja, maar het eerste serie was, in, was interessant juist omdat het wel uh, liet zien hoe het platteland er nu uitziet en het was ook een van de eerste in Nederland zijn niet zo heel erg veel programma's over het platteland. Dat is iets wat ik super interessant vind in, in Engeland. Heb je echt super veel als je als je BBC kijkt, één dag dan kun je ja. echt 50 programma's over het platteland zien. Terwijl in Nederland zelfs nu moet je nog best wel nadenken als je denkt van nou ja, boer zoekt vrouwen onze boerderij. Er zijn een paar fictieseries geweest ooit over het platteland... maar er is niet zo heel erg veel in Nederland.
2: Naar het valt op de heel Holland bak, wat natuurlijk ook Brits is... Ja. dan een locatie zoekt wat lijkt op Brits platteland. Ja. Het, het is helemaal geen Nederlands platteland. Ze zoeken naar Brits platteland in Nederland... onder een tent met veel lampen erop, alsof de zon schijnt. Maar Engeland heeft ook een ander soort platteland. Het lijkt wel ja. uh, decoratiever als platteland te, te kunnen fungeren... Ook uh, 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 wat we in Nederland noemen tussen uh, kunst en kitsch, maar dan de antique roachotheid, geloof ik, in, uh, op de BBC. Dat zie je ook heel vaak op platteland, dat soort ja. in landhuizen. Wat in van die landhuizen, en, inderdaad. Ja, ja. en dat, dat hebben wij in Nederland ook minder dat soort plekken. Dus daar zit ook wel een tegenstelling. Um, ik zat te denken over die tegenstelling... waar we steeds op stad op Platteland... Dat, dat als je er één ding uitlicht over die mannelijkheid of vrouwelijkheid... dan lijkt het in mijn beleving minder goed te functioneren... Maar wel als je ze allemaal naast elkaar zet. Dus die, 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 die eenvoudige man die misschien dicht bij, uh, uh, bij, letterlijk bij de grond staat... die misschien niet heel erg gearticuleerd is, niet verbaal is daarin... dicht bij zijn emoties staat, maar toch een beetje inhoudt... Uh, dat is het beeld van die, die authentieke boer die voor zichzelf opkomt. En je hebt ook geschreven over de vergelijking die je maakt met, met klimaatactivisten... En die dan als minder authentiek worden ervaren. Want, en dat, daar had je een argument bij, omdat ze het niet doen voor hun eigen belang. Dat maakt hen minder authentiek.
1: Ja, want authentiek heeft dus, heeft dus heel erg te maken met trouw zijn aan jezelf. Aan een soort innerlijk, of tenminste de opvatting van die authenticiteit die wij nu over het algemeen hebben, is dat je een soort innerlijke essentieel ik hebt. En je bent authentiek als je daar als je daarmee in het reinen bent en je doet wat je authentieke ik wil. Dus het is ook een beetje anti. So, het is een beetje antisociaal ook, want je moet echt in je, in je diepste ik gaan zoeken wat jij authentiek wil en dan doen wat dat is. Ook als het ingaat ja. tegen de sociale normen,
2: ongepolijst.
1: Ja, ja, en het is dus niet. Het gaat niet om altruïsme, nee. authenticiteit. Het gaat erom dat je je eigen, je eigen belangen eigenlijk zwaar laat wegen. En dus. Worden klimaatactivisten, dat is heel contra, dat gaat eigenlijk in tegen wat je zou verwachten, ja, ja, want eigenlijk ja, is het natuurlijk veel, je kun, zou kunnen zeggen, het is veel nobeler om je in te zetten voor de aarde dan om je in te zetten voor je eigen boerderij en je eigen inkomen, maar op de een of andere manier bij boeren zien we dat dus wel als authentiek. Terwijl een politicus dus niet authentiek zou zijn. En er is ook iets waar klimaatactivisten ook constant neergezet worden... als mensen die dus op de een of andere manier bij de elite horen... omdat ze tijd hebben om te protesteren over dingen die niet over hunzelf gaan. Dus je hebt een heel discours. En vooral Thierry doet dat ook. En Geert Wilders. Die zeggen dan van... oh, daar heb je weer die werkloze studenten, werkschuwen studenten die niks beters te doen hebben dan op een weg te gaan liggen. En bij de boeren wordt dit gezien als onderdeel van hun werk. Want, zij zijn, want zijn ze zijn eigen... al om half zes vertrokken. Ja, en ze hebben alle koeien al gevoerd. Ja. Dus dan mogen zij om tien uur met hun tractor uh, over de weg uh, razen. Terwijl een klimaatactivist wordt dus inderdaad gezien als iemand... die, ja, die alleen maar andere mensen het leven lastig maakt... En ja, dat, dat idee dat zij het doen voor iets anders... wat ook natuurlijk een authentiek in jezelf iets kan zijn. Altruïsme kan natuurlijk ook een authentiek gevoel zijn in jezelf. Mag maar daar, dat, 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 ja, dat kopen we niet. Ik,
0: ik moet heel erg denken van... Uh, want het zijn natuurlijk ook vooral mensen uit de stad... die deze uh, idyllische midden graag in stand gehouden zien worden. Heeft dat niet ook te maken met um, een soort van idee dat uh, op het platteland de tijd stilstaat. Um, want veel mensen in de stad zien het platteland... toch ook wel een beetje als um, uh, achter, achtergebleven. Dus dat idee dat de tijd stilstaat. Um, uh, dat ze dat ook in stand willen houden. Want dat uh, illustreert ook mooi dat de tijd bij hun niet stilstaat. Of dat, je, dat het bij ons uh, doorgaat.
1: Ja, en dus weer dat verlangen aan iets wat dus dat tegen kan gaan als je vindt als je ja als je daar stress van ervaart dat dan moet dat het leven er altijd ook zijn. maar ja. altijd maar doorgaat dan kun je denken oh er is daar nog een plek waar ik wel tot rust kan komen maar en maar ik vind ik denk niet dat het alleen maar mensen in de stad zijn die een idyllisch beeld van het platteland hebben ik denk dat er ook heel veel mensen op het platteland zijn die ook dat idyllische beeld hebben en die daar ook heel erg aan hechten zij moeten misschien meer een soort ja, een soort cognitieve dissonantie doen. Om dus inderdaad niet de hele tijd heel erg duidelijk te zien... dat wat zij, wat zij denken dat het platteland... of wat zij zouden willen wat het platteland is... niet is wat het platteland echt is. Maar ik denk dat er op het platteland ook heel veel mensen zijn... die die, ja, die, dat, die verbeelding, die daar echt in geloven. Dus ik geloof ook niet helemaal dat... zelfs met de boeren geloof ik niet helemaal... dat het alleen maar uh, strategisch is en heel erg berekenend. Ik denk ook dat sommige boeren oprecht denken dat zij nog een soort boer zijn die een familiebedrijfje heeft en dat zij oprecht vinden dat het hartstikke moeilijk voor hen is om het hoofd boven water te houden, et cetera. Ik denk dat, dat dat ook het probleem is als je dus de oplossing is niet om naar de boeren te gaan en te zeggen van nou, wij weten hoe het echt zit en alles wat jullie zeggen is, is, is onzin en alles wat jullie willen is niet legitiem. Ik denk dat we naar de boeren, met de boeren moeten praten en dat je ook moet appelleren aan hoe zij zichzelf neerzetten.
0: En ik denk ook dat dat uh, verhalen zijn die vaders op zonen doorgeven, ja. ook om ervoor te zorgen dat die zoon dat boerenbedrijf overneemt, Want dat lijkt me helemaal niet zo'n aantrekkelijke toekomst.
1: Nee, inderdaad.
0: Dus ja, ik denk, ik denk dus dat, dat moet je ook een verhaal vertellen van de boerderij, is al uh, lang in de ja. familie. We ja,
2: hebben het ook gezien. Is dat, dat een het...
0: traditie voor ja, het? Gaat helemaal ga niet over ook... een
2: beroep of een bedrijf? Het gaat over een identiteit. Ik, ik, ik ken via mijn. Je moet ook
0: in die roeping gaan geloven.
1: Wil ja. je die ja.
0: roeping horen? Nou, maar. Dat, is het, nee, maar een, dat is hetzelfde een, als een, dat boers. je kloosters
1: had. Ja. Ja. En nu niet meer zoveel hebt, omdat mensen daar wel dat verhaal geloofden vroeger. En dat veel mensen dachten, oh ja, is mijn roeping om in het klooster te gaan. En nu denken mensen, nou, nee.
2: Yeah. <laughs> maar in deze uh, contraijen, uh, uh, de familie van mijn vrouw, uh, daar kom ik nog wel eens, die associëren zichzelf ook heel diep met de boeren, ook al zijn ze zelf helemaal geen boer. Terwijl mensen hier op de Zuidas, die daar wonen, en misschien ander werk doen, die zeggen, nou, ik ben ook een beetje makelaar. Ik ben ook een beetje banker. Weet je wat? Dat, dat, dat is... Het, 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 die cultuur zit natuurlijk wel gekoppeld aan die beroepsgroep. Ja. Wij benoemen het een beroepsgroep, maar het is natuurlijk uh, juist die, de grote roeping... en daarom is het authentiek en, en, en zo verder.
0: Misschien is het ook wel... Te... <lacht> misschien is dat heel lullig. Maar misschien is dit ook wel... Uh, een van de weinige mooie verhalen die je te vertellen uh, valt over dat platteland. Dus, ja, je, ja. dus je woont daar en dan... ja. Je moet iets zetten tegenover de stad. Dus dan uh, kom je met een idylle. Wij, wij in de stad verheerlijken de stad natuurlijk ook de hele tijd. We maken er ook een stad van die het niet is. Ja. Iedereen zegt, ja, je woont zo lekker dicht bij de Schouwburg. Niemand gaat naar de Schouwburg. Nee.
2: nee ik, ik schiet me niet te binnen dat ik ooit een andere schoonfamilie had... uit Friesland. En de, de tante daarvan, die stoorde zich altijd aan het feit... dat als iets boerenjoghurt heeft of boerenkaas of wat dan nou, ook... dat het altijd groffer is... Als iets boerenhupplepup... dan is het minder verfijnd. Ja. En daarin, maar dan wel, kon je nog wel zien... waar het van gemaakt was. Dus het was authentieker. Dus dat hele begrip boeren... Kan je ook gewoon op een product plakken. Je zou boerenwijn, er staat in een fles wijn op tafel, kunnen maken. Dan zitten er waarschijnlijk minder toevoegingsmiddelen in. De boeren en biologisch komt daarin een beetje uh, uh, bij elkaar. Dat geval... was wel wat
0: ik voor de gast had uitgezocht. Het grappigste
1: vind ik altijd dat je dus in het Nederlands boerenkool... Dat, dat is dus in Nederland echt een heel... Ah ja, de meest basale vorm ja. van kool is en toen ineens in internationaal, York, okay. ja, ja, werd het ja. de het werd de King. hipstergroente. de hipster groente en super trendy. En in het begin dacht ik: 'Echt keel, wat zou dat nou zijn?' En ja, toen ging ik ook, het opzoeken yeah. en toen dacht zij: 'Boerenkool, ik zag Boeren kool.' Ik, ik zat echt letterlijk
0: net uh, uh, 'Shits Creek' te kijken, waar in een rijke familie, voormalig rijke familie, naar een klein kut dorpje En Dan maakte zo'n uh, ook zo'n opmerking: 'I cannot find kale anywhere here.' Hmm. Ja, toen dacht ik, hè, boerenkool. Ja, is dus overal.
2: Esther, ik had die nog in mijn draaiboek staan. Is Yvonne Jaspers de bron van al het kwaad? Ik denk dat we die wel beantwoord nou, van hebben. Van al het
1: kwaad, dat vind, ik wel, dat vind ik wel heel. Dat wil ik niet. Uh, dat wil ik niet al in het publiek beweren.
2: Nou. Ik wil het graag met je hebben ja, wat, over... Nou, maar ik ben wel ja. benieuwd. Want, ja. van
0: wat, um, wat, wat komt er Wel kwaad al niet. Nee, nou, wat, maar wat, wat, wat komt er uit die, uit die uh, culturele lezing die, je do die jullie doen van, uh, van Boer zoekt vrouw?
1: Nou ja, dat het dus inderdaad die idillen weer, weer bevordert. En nog erger is dat programma Onze Boerderij. Mm -hmm. Waar ze dus expliciet zeggen dat dat een niet geromantiseerde versie is van Boer zoekt vrouw. Terwijl het nog steeds een geromantiseerde versie is... en een enorm vertekenende versie... die, die financieel ondersteund wordt... door grote boerenbedrij boerenbedrijven.
2: Ja, jullie eindigen heel positief in dat artikel. Namelijk, jullie zien kansen voor Boershoekvrouw... to extricating the role from the grip of the royal ideal. Ik vond dat een hele mooie zin. Uh, maar kan je uitleggen?
1: Ja, nou ja, als, we, als Boershoekvrouw dus vastgehouden had... aan die meer documentaire impuls... dan was er een kans geweest... om het platteland op een andere manier te, te, ver, te verbeelden. Dus ik denk dat er altijd kansen zijn. En ik denk ook wel degelijk dat de boerzoeksvrouw ook wel dingen. Dat er ook wel kanten van het platteland in beeld komen in boerzoeksvrouw. die wel ons iets laten zien wat we misschien niet altijd Want er is nu ook in onze fantasieën pas. Onze
2: boerderij heet dat zo, met Yvonne Jaspers.
1: Ja, nu is ze. Hoe heet het? Onze boerderij, nu, nu moet je het zelf doen of ja. zoiets. Maar ik heb nog ik heb hem opgenomen ik heb hem nog niet gekeken dus nou volgens mij is dat een hoogte. poging om
2: iets meer realistisch beeld nou, te ja, geven wat, dus, wat um. ik dus
1: ik weet niet of jullie die serie <laughs> gezien hebben er was een serie die heette nieuwe boeren en dat was tijdens de pandemie niet gezien en dat, dat was dus dat was echt het allerergste verbeelding van het platteland die ik ooit gezien heb in termen van het pushen van een totaal geromantiseerde visie. Dus dat waren mensen die dan op een boerderij gingen werken. En het was volstrekt ahistorisch. Dus zij moesten met de hand een schaap gaan knippen met zo'n zo verroeste mm. schaar. Ze moesten een, een land ploegen met, met een paard en zo'n ouderwetse ja. ploeg. Ze moesten ja. zelf ja. Uh, wol spinnen. Ze moesten zelf hun brood maken, et cetera. Maar waren er niet was ook niet...
2: stedelijke jongeren of zoiets? Of is dat weer een ander programma? Dat,
1: dat ken ik niet. Nou, Dit was, dit was mm. dus Nieuwe Boeren. Dus nou. ik dacht eerst Nieuwe Boeren. Hm. Oh, misschien komt er eindelijk een ja. programma wat het gaat over boeren nu, boeren in de toekomst... boeren op een meer duurzame manier... maar het was dus een soort verbeelding van... boeren als totaal in de tijd stilstaand. En niet op een manier... in hoe ze dat in Engeland dan doen. Dan zeggen ze de Victoriaanse boer. En dan doen ze historisch onderzoek... en dan gaan ze precies uitzoeken... hoe, die, hoe de boer in de Victoriaanse tijd boerde... en dan gaan ze dat naspelen. En dat is natuurlijk op zich wel interessant. Want dan zie je dus ook... als je als je vijf van die programma's hebt en je doet verschillende periodes... dan zie je dus dat het boerenbedrijf wel degelijk ontwikkelt... en dat daar niet de tijd stilstaat. Maar in Nederland maken we nieuwe boeren... en doen we alsof de boer in 2021 was het, denk ik... alsof alle boeren in Nederland weten hoe ze wol moeten spinnen. Nou, dat is echt volstrekt een onderdeel natuurlijk... Ik
2: kan je niet vragen om een, een uitspraak te doen over effecten, maar zie jij politieke consequenties van deze verbeelding van het platteland ten opzichte van de stad?
1: Nou ja, ik denk dus dat, ik denk dus dat die tegenstelling gebruikt wordt door mensen als Thierry Baudet om zijn ideologie aan op te hangen. De boerenprotesten worden gebruikt... Um, ik denk dat de, boer, hoe heet die partij, boer-burger-beweging... Het heeft
2: CDA toch ook decennia lang gedaan? Ja, het CDA en, uh... heeft het ook gedaan,
1: maar het is, het, het is interessant genoeg, lijkt het nu effectiever dan toen het CDA het deed. Kijk, en we hadden natuurlijk in de jaren 70... Authentieker! Hadden... Ja, nou ja, in de jaren 70 hadden we natuurlijk boer Koekoek, ja. die had, had ook een boerenpartij en die kwam ook op voor de belangen van de boeren... Die, die deed ook een soort geromantiseerde visie van de, van de boeren naar voren brengen. Maar het, is ook, ja, het heeft ook te maken met welke problemen er in de maatschappij spelen. Of het wel of niet politiek mobiliserend werkt. En ik denk dat we nu op een moment zijn waarin die stad-platteland tegenstelling in veel landen in de wereld dus erg uitvergroot wordt en politiek gemobiliseerd wordt. Dus je ziet het in Amerika met Trump, je ziet het met de, rond de Brexit, je ziet het eh, met Bolsonaro in, uh, in uh, Brazilië, je ziet het ook in andere landen. Italië, Frankrijk. Dus, ja, in uh, ja. China heb je ook is, is het ook enorm politiek hoe hoe dat platteland verder ontwikkeld gaat worden door de staat. Um, dus ik denk ja, ik denk dat het echt nu ook meer in de belangstelling staat. En dan bovenop heb je nog de oorlog in Oekraïne. Waarbij dus echt wel de voedselvoorziening ook in gevaar komt. Ja. En waar je dus nu ineens... iedereen het heeft over graandeals en zo. Nou, daar had, no had nog nooit iemand... belangstelling voor. Ik nou, de, en waar de, we nu in ook mainstream. ineens van weten dat daar
2: bedrijven zijn... met... ik ben in
1: de twaalf uur... met de trein van Lviv
0: naar Kiev gegaan. Dat alleen is maar alleen graan maar graan. Dat is <laughs> ja. echt niet leuk. Ja. Um, toen ik in 1995... politicologie ging studeren... Um, toen uh, leerden wij... Uh, bij, uh, in het eerste jaar over... Uh, politieke scheidslijnen en um, uh, dan kregen we er een aantal um, zeg maar mee en uh, toen zei de hoogleraar ja vroeger had je ook de scheidslijn tussen stad en periferie maar die doet <tie> er nu niet meer toe en ik moet er zo vaak uh, aan denken want dat is dat is die it came back to bite us in the ass en um, dat had hij toen echt niet zien uh, zien aankomen
1: Nee, en ik denk heel veel mensen niet. En ik, ik, ben zelf, ik vind het ook zelf in, altijd... Ook
0: in het buitenland, uh, zei hij, speelt dat minder. Wel in landen als Frankrijk meer. Ja.
1: Maar in Nederland,
0: waar we zo verstedelijken, uh, doet dat er niet meer toe. Maar misschien,
2: jouw docent had misschien ook wel gelijk... Hè? Esther, je hebt net uitgelegd, we hebben eigenlijk geen platteland. Na nou, een redelijke definitie daarvan. Het enige dat we hebben, is een hele dominante representatie van een idylle van een platteland. Dat politiek gemobiliseerd wordt door politieke partijen. Ja, maar dat, dus, is, dat dus, is
0: dus. Dus wat het is met die politieke scheidslijnen. Dat zijn um, die, die kunnen dus ook uh, uh, slapend zijn. En die kan je dus vervolgens weer. Ja. Um, ja. Uh, activeren en dat, en dat appelleert dus bij heel veel mensen, blijkbaar um, uh, aan ideeën. En, en dat is wel iets. Um, wat ik heel interessant vind... kijk, zoveel, zoveel boeren zijn er niet in Nederland. Zoveel mensen wonen niet op het platteland. Om de stijging in de peilingen van die boerburgerbeweging mm -hmm. um, te verklaren. Ja. Dat zijn natuurlijk ook heel veel mensen die uh, in groeikernen wonen. Die misschien grootouders hebben. Of ouders hebben, grootouders hebben die nog op het platteland uh, woonden. En ja, in zo'n groeikern... Heb je gewoon weinig uh, identiteit hè? Dezelfde rijtjeshuizen reisjes, staan uh, in Gouda, in Nieuwegein. dus, dus dan. Uh, uh, maar je voelt je wel anders dan de stad. Dus dat, ik kan me heel goed voorstellen... dat Anders mensen... dan de grote stad ook. Anders ik, bedoel, dan de grote ik ben stad, opgegroeid
1: ja. in bergen op -Zoom. Nou, Dat, dat was een, is natuurlijk een stad, met hele, al heel oud, met z'n hele oude stadsrechten. Daar waren we altijd heel trots op. I, zo kan je er ook
2: bij. Zo, ik moet het er wel bij het zeggen. Is, ja, 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 maar ja. het is
1: echt een kleine stad. Dus je voelt je, niet, je voelt je echt niet hetzelfde als je opgegroeid in bergen op -Zoom dan als je opgegroeid in Amsterdam of in Utrecht of in, of in Rotterdam. Ja. ja,
0: maar de... Maar de uh, uh, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen rancune, maar dat is misschien een beetje te groot. De, 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 het, het, de afkeer of de minachting uh, richting grote steden, die is natuurlijk onverminderd. Al misschien niet in de laatste plaats. Omdat mensen in de grote stad ook neerkijken op dat soort groeikernen of, um...
1: Nou ja, en in Nederland denk ik wel dat er echt een probleem is waarbij toch vaak de provincie en dat is dan een heel groot gebied waar ook steden onder vallen. Dus niet alleen maar plattelandsgebieden, maar ook alle steden buiten de randstad eigenlijk. Ja, daar, daar is toch minder interesse voor. Ik bedoel, dat zie je ook met de hele Groningen aardbeving schandaal ja. dat er toch een beetje gedacht werd van, nou ja, dat is daar dat is daar ergens in het oosten. En nou ja, dat is wel rot voor die mensen, maar hoeveel mensen zullen dat zijn en wat kan het ons eigenlijk schelen, zolang wij dat aardgas maar uit de grond krijgen? Dus ja, er is, er is in Nederland en ik denk in heel veel landen toch ook wel een... Er zit ook wel iets in het verhaal dat de provincie of het platteland door de stad, als het ware, nog steeds op bepaalde manieren toch een beetje gezien wordt als, nou ja, als iets wat uitgebuit kan worden. En als het, als het zo uitkomt, dat je daar ook niet heel erg veel aandacht aan hoeft te besteden.
2: Ja, ik betrap me daar zelf ook op. Dat ik... Mensen uit de periferie, toch als die spreken... ik denk dat moet dan toch nog een keer vertaald worden. Niet dat ik het niet versta, maar we, moeten, we, we moeten dat... Hey, er was een jongen bij uh, College Tour die de minister ging uitschelden. En dan en, dus lees je die reacties ook uh, van mensen op Twitter. Ja, maar deze jongen heeft geen mediatraining gehad... en hij spreekt recht uit zijn hart. En dan kan je tegen de minister zeggen... Uh, wanneer rot je nou een keer op? Uh, want jij maakt alles kapot. En ik... ik, ik kan soms wel enige sympathie voelen voor, voor boeren waar ze staan. Maar dan denk ik, ja, ze hebben niet de mogelijkheid gehad... om zich zodanig te ontwikkelen om zich ook tot het debat te verhouden.
0: Oh, ja, en dat, de Ja, er is een kat, nee.
1: Ja, dat is gewoon...
2: Maar dat is een empathie die gebaseerd is... ook op toch wel de ander niet als volwaardig te zien.
1: Nou ja, kijk, wat ik dan interessant vind... is dat voor mij zouden dan de boeren juist niet... ...de mensen zijn waar ik dan heel veel, heel veel sympathie voor heb. Zeker niet de boeren die aan het protesteren zijn... ...want dat zijn dus vaak de boeren die grote bedrijven hebben... ...en best wel veel geld verdienen... ...en echt, nou ja, eigenlijk helemaal geglobaliseerd zijn... ...en in dezelfde cirkels van de neoliberale economie... Um, functioneren als de mensen uit de stad, als de mensen op de Zuidas. Ja. Dus waar ik sympathie mee zou hebben, zijn mensen die klagen over het feit dat er dus steeds meer ziekenhuizen dichtgaan op het platteland. Ja. Dat, er, dat er geen busverbindingen meer zijn naar uh, dorpjes. Dat ben ik dat, niet eens. Hoor. Dat Rempers zijn de mensen waar ik, waar ik sympathie ja. voor zou hebben. Dan. En waar ik denk dat we meer naar moeten luisteren. Want het is ook, ja, zoals jij eerder ook al zei, er gebeurt op het platteland veel meer dan alleen. Landbouw En wij hebben toch nog steeds de neiging om een beetje te denken... ...platteland is landbouw. Toen je zei aan het begin van platteland is eigenlijk alleen maar negatief. Ik denk dat het enige wat platteland wel echt altijd positief is... is ...platteland is landbouw. Maar dat is ook, heel, dat is ook reductief. Want als je, als je steeds denkt platteland is landbouw... ...dan zie je dus al die andere dingen die platteland ook nog is. Die zie je dan eigenlijk niet meer.
2: Ja, ik zou inderdaad een natuurgebied niet zo als platteland benoemen.
1: Nee, terwijl in, ne ja, terwijl in Nederland is dat, is dat onderscheid eigenlijk nog veel problematischer... Ja. dan het onderscheid tussen stad en platteland. Want als je het hebt over echt wildernis, dan, nee, dan maar die hebben we dat helemaal niet. Om, ja, het, of de uh, Oostvaardersplassen ja. of zo. Maar ja, de Oostvaardersplassen is natuurlijk ook totaal gecultiveerd. Ja, maar plant. dat zou ik
2: nooit platteland noemen. Jij wel?
0: Jij vindt ja, het ik zou land, dat platteland noemen. Als er ja. weinig huizen zijn en boerderijen.
2: Ja, en misschien ook gewoon heel veel grasland. Uh, met, met een greppel eromheen. Ja, dat is wel mijn beeld daarbij. Ja.
0: En knotwilgen. En, en
2: knotwilgen. Langs en, de dijk. En, ja, en een omgekeerde vlag ergens. de uh, <laughs> Ja, eromheen.
1: dat is alleen maar dit jaar. Dat is actueel, Platteland. Uh, er zijn er
2: andersoortige verbeeldingen. Je haalde al even Boers of Vrouw aan van lang geleden. Waardoor we die, die tegenstelling tussen stad en platteland... en onecht en echt en vrouwelijk en mannelijk... en en, en zo verder die we hebben benoemd, die dat positief zou kunnen doorbreken. Of kan ik, laat ik de vraag anders formuleren. Zijn er, kunnen we door andersoortige verbeeldingen deze tegenstellingen doorbreken? En zo ja, wat voor soort verbeeldingen zijn dat? Dan?
1: Nou ja, ik denk inderdaad dat we door andere verbeeldingen dit kunnen doorbreken en kunnen laten zien dat het platteland niet alleen maar als idillen gezien kan worden en en ook die die kloof tussen wat wat wij denken dat het platteland is of wat we wensen dat het platteland is en wat het echt is om die wat wat in te wat te verkleinen maar ja als je echt gaat zoeken ik denk dat wij in het project echt verbaasd zijn geweest dat we eigenlijk dat het zo lastig is om culturele objecten te vinden in alle vijfde landen... waar de idyllen helemaal geen rol in speelt. Dus wat je hebt is de anti idyllen Dus je hebt horrorfilms over het platteland. Maar die, gaan, die vertrekken vanuit het, precies hetzelfde fantasie. Want die beginnen altijd met... gezin koopt oud huis op het platteland... en denkt dat ze daar een idyllisch leven gaan leiden. En dan blijkt het een soort horror dorp te zijn... waar iedereen uh, ja. satanische rituelen doet. Dat is natuurlijk... Children of the Corn, uh, ja, maar Evil Ja, dat, dat is ja, uh... natuurlijk niet doorbreken van de idillen. Dat is uiteindelijk toch weer een bevestiging van de idillen. Want de hele film gaat erover hoe die wens eigenlijk verstoord wordt. Het zijn ook en dan vaak soms... stedelingen
2: die naar het dorp gaan, ja. die dan door lokale mensen of ja. de geesten daarvan uiteindelijk aan een einde ja, komen. Ja, dus de anti-idillen
1: ja. vind ik niet een vind ik niet een, uh, een soort productieve manier om dit te doorbreken. Dus je moet echt denken aan andere dingen. Ja, wat en dan, vaak, dan kom je dus vaak bij dingen... waar dus weinig mensen naar kijken. Dan kom je bij... nou ja, onafhankelijke films. Zoals uh, de nieuwe film van Andrea Arnold. Kau. Dus een film die dus eigenlijk gewoon laat zien... hoe het leven van een koe ja. eruit ziet. En die laat zien dat die koe dus constant zwanger is. En... Elke keer wordt het kalfje weggehaald. En elke keer wordt ze weer zwanger. En nou ja, dan heb je dus een hele andere verbeelding van het platteland. Vanuit een ander perspectief. Wat je niet vaak te zien krijgt. Maar ja, hoeveel mensen gaan er naar die film? Al die Extinction
0: Rebellion studenten die niets ja. te doen hebben. Ja,
1: nou ja niet, kan, kan jij... en niet de mensen die Boers op wel yeah. kijken. Die gaan niet twee uur lang naar een koe zitten staren.
2: Kan jij een populaire cultuurvoorbeeld verzinnen? Of weet jij er een dat zich afspeelt op het platteland en niet gaat over deze idylle? iets in reality of zijn er dating shows die niet nee, op het platteland zijn vanwege die idee. moet
0: denken aan, uh, aan uh, een Amerikaanse film gemaakt. weet je die gast ook weer? De eerste daily show heet um, John Stewart. Ja, yeah, door John Stewart, waar uh, dan Washingtonse lobbyisten ja. of een politie dan uh, in, een, in een klein plaatsje ja. moeten gaan zitten. En dat is exact allemaal. Uh, deze verbeelding. En uh, dat Shits Creek wat ik nu aan het kijken ja. uh, ben... waar dat in zit, is ook exact dat... Uh, mensen hier zijn gewoon gebleven. Uh, wij kopen onze kleren bij de Blouse Barn. En, um, um, maar wel ook... deze mensen zorgen voor elkaar. Deze mensen zijn er voor
1: elkaar. Maar ook, dat vind ik wel goed aan Shits Creek. Ook deze mensen zijn enorm irritant. Ja. Ik bedoel, die mensen zijn ik, yes, ik zou er voor geen goud willen wonen daar. Ik bedoel, dat... Hoe heet de serveerster in het, in het restaurant? Yeah. En, en de, yeah. de, de, de burgemeester. Nou ja, dat vind ik dan... Dat zijn dan toch... Ik denk dat bij ons project komen we dus steeds vaker uit bij dat soort verbeeldingen. Die eigenlijk aan de ene kant toch nog heel erg op de idillen leunen. Maar ook tegelijkertijd dingen laten zien die daar niet, die daar niet bij horen. Maar, maar uh, Shits Creek is natuurlijk
0: toch een serie voor dezelfde mensen als, als die kou kijken in de ja. zin van um, uh, er zit veel diversiteit in. Het is het precies het soort uh, streaming serie dat veel gemaakt die veel gemaakt wordt en die door hele spe specifieke zeg maar woke publieken uh, uh, gekeken wordt. En,
2: en en zoiets als Gilmore Girls of daarvoor
0: Twin nee, Gil Peaks. Gil Gil Gilmore Girls is um, is New England en uh, uh, New England. Uh, is, een, is een beetje soort het Amerikaanse... Hè, daar, daar is de beschaving in Amerika begonnen, ja, ja, nee, uh, zo ik, ik, zien ik, zij. En yeah, dat it, zijn it, veel it. meer oude uh, stadjes, waar niet zozeer um, aandacht is voor, voor die lampen maar meer voor uh, waar wel authentieke winkeltjes zijn, waar ze sham verkopen, of authentieke ja, 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 ja. boekwinkeltjes. Maar het is heel... Uh, New England wordt gezien als heel cultureel yeah.
2: en intellectueel. Renaissance markets en dat soort. En Twin Peaks, als je dat soort...
1: Ja, maar ik wederom, te, ja, wie kijkt er naar Twin Peaks? Yeah. Dat, is weer, dat, is, dat is dus weer eentje waar, je, als je die gaat analyseren... dan zie je inderdaad dat er, dat er stereotypen opgeroepen worden... die dan ook ondermijnd worden op bepaalde manieren. Maar ja, dat is wel weer een serie waar, die een bepaald publiek heeft... wat niet het publiek is, van de meest... Het, niet het publiek is van boer zoekt vrouw. Nee, dus maar het dus gaat het... ook
2: weer over het duistere woud... waar dingen gebeuren. Kijk, en waar in, waar in
1: Amerika dus heel veel mensen naar kijken... is Yellowstone. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Maar dat is, dat is dus een serie die gaat over... een soort rancher ergens in het, in het westen van, uh, van Amerika. En dat is, een enorm, dat is enorm geliefd bij, bij Trump... Stemmers, omdat het een heel conservatief idee van het platteland laat zien. Het is niet idyllisch, dus dat is interessant. Het is niet idyllisch en bepaalde dingen komen er dus wel in voor... die vaak niet in voorkomen. Dus ook de positie van, van Native Americans wordt in die serie gethematiseerd. Maar dan wel weer op een manier die uiteindelijk heel erg discriminerend is... en bevestigen van vooroordelen. Maar dat, zijn dus, dat vind ik interessante uh, verbeeldingen, omdat ze dus tegelijkertijd populair zijn, maar niet helemaal in dat idyllische ja. beeld passen. En, en daar zijn, zitten dus bepaalde verrijvingen die ik interessant vind. Want ik denk niet dat het... Je, je kan natuurlijk iets maken wat totaal niet idyllisch is, maar dat is echt heel moeilijk als je het, op, als je het over het platteland hebt. Ja. Omdat het zo diep zit. En hoe zit het met boeken? Want je, zei, je kijkt ook naar boeken? Ja, ook naar, naar literatuur. En daar, ja, daar heb je natuurlijk vaak dat het toch wat genuanceerder is. Dus dat het toch wat minder zoals bijvoorbeeld Tommy Wieringa, de heilige Rita, vind ik zelf een hele mooie en hele sterke roman over het platteland. En dat is dus echt een roman die um, die niet, die ook wel weer in bepaalde zin leunt op de idillen, maar daar, zich daar echt tegen afzet. Omdat het gaat over een man die in het platteland woont en eigenlijk de hele dag niks te doen heeft. En uh, daar best wel ongelukkig ja. is.
0: Of mijn lieve gunsteling en al het misbruik. Ja. ja.
2: ja. <coughs> Ik zit even te denken. Want als Wellebek over het, het, het platteland schrijft... is het altijd een, een soort vluchtoord. Het is altijd iets ja, dat waar je, je dus ook in heel en uit gaat. Ja. Waar je nooit waar je niet blijft of wortelt. Of je bent het niet in ieder geval. Je bent altijd een vreemdeling daar. dat. dat, dat dat zie je ook in de Nederlandse literatuur ja, volgens mij heel veel ja er is ook heel
1: veel literatuur en ook heel veel films die gaan over bijvoorbeeld tieners die op het platteland wonen en die daar verschrikkelijk saai en en, en ja. Um, nou ja die daar helemaal niet zich thuis voelen en die zo snel mogelijk naar de stad willen dat is natuurlijk ook een soort clichéverhaal van het platteland wat ook steeds herhaald wordt
2: nou en zo zijn we weer terug bij botten um, <laughs> Esther, aan het einde van uh, deze aflevering uh, beantwoorden wij altijd vragen. En die ga ik eerst aan Linda stellen, dan mag jij erover nadenken. En dan heb je gelijk het laatste woord. Dat is toch ook wel fijn, hè? Linda, hoe wordt het boerenleven verbeeld? En wat zijn de politieke consequenties daarvan?
0: Uh, nou ja, ik denk dat Esther dat, dat heel mooi heeft uitgelegd. Dus het is een beetje.
2: Als je uh, moeizaam alle gras voor de voeten uh, wegmaait. Uh, een mooie. Mij,
0: voor mij om dat dan, uh, om dat dan te gaan, halen, gaan, gaan herhalen. Um, dus. Waar ik, waar, dus ik wil iets anders zeggen. Waar ik vooral uh, op aansla is toch die, die, uh, die andere verbeeldingen. Omdat um, ik heb helemaal nul sympathie heb voor dit, voor dit boerenprotest. Uh, en een van de redenen... Ik voel me ook echt bekocht. Uh, dus uh, dat, dat die mythe zo uh, in stand wordt gehouden... Um, en, dat die, en dat die dus niet uh, doorbroken uh, wordt... En ik denk dat we daar veel sterker dus een beeld tegenover, een ander beeld tegenover uh, moeten zetten. En ik weet dat het niet zo werkt in populaire cultuur. Je kunt dat niet zomaar. Um, uh, nee, je kunt 51, het maken, maar je kunt ja. het niet populair maken. Je kunt het, ja, precies. Je kunt het maken, maar je kunt het niet populair maken. Uh, journalistiek ligt daar dus, denk ik, ook echt een, uh, echt een enorme uitdaging. En er wordt heel veel. Aan fact-checking gedaan en dat gaat dan altijd over feitelijke uitspraken. He, dus uh, Thierry cherry badet heeft gezegd, er zijn uh, er zoveel boerenbedrijven, zijn die er wel of zo? Terwijl um, dit soort uh, mythes of, of dit soort verbeeldingen doorprikken, uh, dat past niet binnen, binnen die notie van, van de fact-check. Terwijl um, dat moet dus wel. D dit is
2: ja, ik heb van hier en daar wel een reportage gelezen over mensen in dorpen... die zich gedwongen voelden om ook die omgekeerde vlag in de tuin te zetten... of zich niet openlijk uh, kritisch konden zijn op die protesten. Dat, er, dat, dat, dat vond ik juist interessant dat er juist ook dat soort reportages wel waren. Maar dat waren er niet veel, inderdaad. Nee,
0: en dan wordt natuurlijk nog steeds niet die mythe doorbroken. Dan blijf je ook een beetje zitten in... Uh, in uh, dat misschien dan de negatieve aspecten van een hechte gemeenschap ja. uh, zijn... Ja, en dan past dat in het verhaal van uh, dat onderdrukkende, wat jij net zei, waar jongeren uit, uit weg uh, proberen te vluchten. Dus um, ik vind dat de politieke consequenties van deze verbeelding dermate groot zijn,
1: dat daar iets tegenover gesteld moet worden.
2: Esther, jouw laatste woord.
1: Ja, ik denk dat het platteland op een zeer eenzijdige manier, op een verrassend eenzijdige manier verbeeld wordt. En dus niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Dat verbaasde ons echt dat die idyllische verbeelding, ook in China, wel in een net iets andere vorm, maar wel echt op, dat op, dat romantiserende, op die romantiserende manier, ook in Zuid-Afrika, dat die dus zo wijd verspreid is. En we moeten denk ik inderdaad proberen om nieuwe verbeeldingen te stimuleren of daar aandacht aan. Aan te geven, dus bijvoorbeeld ik die rap rapportage in NRC over, over die kunstenaar die die varkensboerderijen had gefotografeerd, vond ik zelf ook heel... Dat zijn precies de soort rapportages, denk ik, waar je wel iets mee bereikt en waar mensen echt aan het nadenken gezet worden over hoe ziet het platteland er nu echt uit. En dat is, vind ik dan heel leuk dat dat een, inderdaad via kunst is... En niet via een fact-check of een, of een journalistiek uh, verhaal. Dus ik denk dat, nou ja, dat kunstenaars en geesteswetenschappers. dat wij eigenlijk die fact-check op mythes. en uh, een soort wensdromen die in de maatschappij veel politieke, uiteindelijk politieke macht hebben, dat wij dat als geesteswetenschappers, dat wij daar eigenlijk aan moeten wer blijven werken, om die door te prikken. En heel veel mensen zeggen vaak tegen mij van, ja, maar is dat nou niet al heel vaak gedaan? Maar die verbeeldingen blijven komen. Dus ik denk dat we ze ook moeten blijven doorprikken. Ja. Nou heb jij um,
0: volgens mij best wat media-aandacht voor dit project gehad, uh, tijdens, het, uh, tijdens uh, de, deze protesten. Lukt dat dan ook om die boodschap uh, Um, aan te laten komen. Heb je het idee um, dat dat land uh, bij radioprogramma's, kranten waarmee je praat?
1: Ik denk wel dat er. Nou, ik weet het niet. Ik vind het lastig, want ik denk dat toch vaak als ik dan met journalisten praat, dan zijn ze toch meer geïnteresseerd in wat er echt op het platteland gebeurt en ze zijn niet zo overtuigd dat dat beeld zo belangrijk ja. is. En dat, dat dat echt. Ik bedoel, ze vinden het dan leuk dat ik het heb over Boerzoekt Vrouw, maar ze zien volgens mij niet in dat dat echt invloed heeft. En, en dat dat, is, dat ook ja. materiële invloed heeft uiteindelijk. En dat het niet alleen maar een soort vaag iets is over, ja, over gevoelens. En dat het ook niet alleen over mensen in de stad gaat. En ja, dat, of een literair is wel thema, last... thema wat ergens... Maar dat, uh, ja, ja. Dat komt, maar dat komt natuurlijk no. ook... Um,
0: dat komt uh, denk ik ook door uh, de status die uh, de geesteswetenschappen hebben... in vergelijking met... Um, meer empirisch gerichte wetenschappen. Uh, Oké, okay. uh, dan is het een soort nice to know. Oh, uh, iemand doet uh, onderzoek naar dit, naar dit project, vind je het leuk? Um, in plaats van, ja, um, yeah, dat. Nou, ja, maar ja, daarom sorry. denk ik dat
1: interdisciplinair onderzoek zo belangrijk is. Dus ik denk dat ik inderdaad als geesteswetenschapper is het heel lastig om mensen te overtuigen dat dit belangrijk is. Maar als je dus samenwerkt, ik werk nu best wel vaak ook samen met geografen en sociologen, die zijn wel heel, heel erg hierin geïnteresseerd. En de combinatie tussen hun werk, dus zij, gaan echt naar, zij weten echt wat er op de grond gebeurt in het platteland. Zij doen empirisch onderzoek en dat combineren met mijn onderzoek naar... De verbeelding. Die dat is volgens kastig, mij heel, ja, heel efficiënt. En het grappige is ook dat een van de andere redenen waarom ik met dit project begon, was dat urban studies was al een enorme interdiscipline was. Ik bedoel, daar waren echt mensen uit alle wetenschapsgebieden, waren daarbij betrokken. Maar rural studies is echt een soort mini-gebiedje binnen de geografie. En een beetje de, nou ja, een beetje het aantal sociale wetenschappen, maar niet ver daarbuiten. En ik denk dus echt dat we ook rural studies, plattelandstudies, dat dat ook gewoon heel erg interdisciplinair moet worden. Zodat je samenwerkt met natuurwetenschappers, met sociale wetenschappers, met geesteswetenschappers, met economen, met mensen in, in, de, in de rechten. Ik weet niet hoe dat heet in het Nederlands. <lacht> uh, de, dat je dus allemaal gaat kijken naar het platteland vanuit je eigen perspectief en dat je dan elkaar aanvult op een manier waardoor je dus uiteindelijk een heel overtuigend verhaal kunt, krij kunt krijgen waarom het voor de werkelijke status van het platteland belangrijk is... om ook te kijken naar ja. verbeeldingen van het platteland.
0: Ik, moet, uh, ik, ik, ben, um, ik, ik geef um, een workshop uh, wetenschapscommunicatie nu ook in Wageningen. Uh, wat voor mij een soort eye-opener is. En uh, ik bedenk me dat in één keer dat daar... dat hele beeld ook van Wageningen, de Landbouwuniversiteit is dus juist eentje van super high-tech. Dat als het daarover gaat in het nieuws... dan uh, zijn wij altijd in Nederland cutting edge... op het gebied van uh, ontwikkeling. Ja. En um, die twee dingen... Um, hè, dus aan de ene kant dat, 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 dat idyllische boerenbedrijf... en tegelijkertijd Nederland als voorloper... in, uh, in dit soort uh, uh, innovaties... bestaat ook een soort van helemaal naast elkaar en los van elkaar...
1: Ja, maar ook op een rare manier met elkaar verweven. Ik had een keer een gesprek met iemand van LTO. Dat is de boerenbelangenorganisatie. Ja. En die, die doen dus gewoon allebei die verhalen verspreiden. Want dat is, dat is voor, het is voor hun gewoon een soort keuze van in deze context is dat, is dat verhaal het sterke verhaal van de, van de innovatie en de Nederlandse boer als voorloper, et cetera, en, en high-tech. Maar ook dat idyllische verhaal nog.
2: Ja, ik als vond dat fascinerend als dat hoe, hoe GroenLinks aanslaat, op een gegeven moment zich, dan ging ze zeggen... Dat. geen technologische innovaties meer, dat, dat ging Jesse Klaver zeggen. Want dat, dat, dat heeft altijd geleid tot uitstel en uitstel, dat werkt niet uiteindelijk. Maar dat vanuit de boerenpartijen werd gezegd... geef ons de ruimte om ons verder technologisch te innoveren... Gaan we het een andere keer over hebben? Luister niet, 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 niet op stop drukken. want uh, dit was aflevering 166 van de Heer, Podcast. Ja, de, de media. Die op te te nee, Ja, toch? Uh, ja, ja. Nee, niet. Maar dan weet je, als luisteraar, ja. als luisteraar dan uh, weet je dan niet dat je naar aflevering 7 kan luisteren. Dat is alweer een tijdje geleden. Die ging over nostalgie. Of aflevering 34, die ging over de nieuwswaarde van dieren. Nou, daar hebben we het toch ook een beetje over gehad. Aflevering 45, over complottheorieën. Nou ja, over aflevering 89, over natuur en media. Of aflevering 147, Randstad arrogantie van ja. de media. Voordat je afsluit, Vincent. Aflevering ja. 157, oh. het einde van de mens. Kijk. Maar vertel.
0: Nou ja, ik wil nog wel een vraag aan jou stellen. Ja? Um, mag Sam van jou, jouw dochter Sam, mag ja. zij van jou uh, dit soort boekjes nog wel lezen? Waarin nou, zij dus ben, deze ik... idylle al aangeleerd krijgt. En vervolgens, als zij straks groter is... op zoek gaat naar de idylle uit haar kindertijd.
2: Ik bedenk me wel dat... als je een totaal idyllisch beeld van een platteland wil hebben... dan moet je gewoon naar Amsterdam komen. Want we hebben... Uh, dat er dieren, ik woon in de mijn buurt. En dan heb je in het Westenpark zit een kinderboerderij. We hebben het Woeste Westen. Daar kunnen stadskindjes kunnen vies worden in de blubber. En dat is ook een deel van een soort natuurplattelandsbeleving die je daarin kan hebben. <coughs> je kan aan de rand van de stad kan je ergens appeltjes gaan plukken. Geitjes, waar je, geitjes in het Amsterdam. Maar voor 17,50 euro je eigen tas met appels. Ik was helemaal verbaasd dat je het zelf moest doen, maar dat bleek een onderdeel van het concept te zijn. Dus ze zit rondom Amsterdam. Uh, en nog even los van alle. Uh, een een uh, moestuinen en, en huisjes die mensen rond de stad hebben om iets van een soort nou ja, natuurbeleving te hebben wat nog wel behapbaar is en je moet wel op je elektrische fiets heen en weer kunnen om wel weer naar huis te gaan. Juist rondom die stad zit een heel erg een eenzijdig beeld van wat op het platteland zijn is. en, 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 en Dus wil ik Sam daaraan blootstellen? Ja, natuurlijk, want het is hartstikke leuk. Uh, maar wel met de aantekening dat op kinderboerderijen, als je daar nu komt, moet je je voeten moet je door een, een desinfecteerbak gaan. Je moet gecontroleerd op uh, vogelgriep. Dus ik, ik ervaar het als een enorme bio risico om op een kinderboerderij te, uh, rond te lopen in deze tijden. Dus ja, er zit een soort dubbelheid in. Het is toch wel ja. interessant,
0: dat ik meen me te herinneren dat in de aflevering over... Uh, de laatste aflevering die we maakten over dieren. Dat Sam toen uh, nog wat jonger was. Wat ja. je hier heel erg tegen was.
2: Tegen dieren.
0: Nee, tegen dierenpropaganda. Ja, die ja. Of je ja. uitgestort wordt. omdat ze allemaal dierenknuffels krijgt. en kleertjes met dieren.
2: Ja, maar dat ging over de liefde voor dieren. En niet specifiek boerderijdieren. Ja. Maar ah, dieren luist... in het algemeen. en niet ja.
0: specifiek boerderijdieren.
2: Luisteraar. We terug. Wil je ons steunen? Wordt op liefde Patreon. Luister toch
0: blij dat hij dit nog even. Ja, ja. heeft.
2: Uh, wordt vriend van het show. Net als uh, Matthijs van Listonk. Dankjewel, Matthijs. Uh, en je uh, gaat onze website. Uh, lees meer. doneer. Steun ons. Vertel het aan iedereen die het wil weten over de, uh, niet alleen in de stad, maar ook op het platteland. Dank Esther. Heel voor veel je, dank. Voor, dank je, voor, je, voor je mooie bijdrage. Dank aan Linda. En voor de volgende keer gaan we het hebben over influencer marketing. Dus
0: eigenlijk opnieuw over uh, Yvonne Jaspers.
2: Precies. Tot dan. Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op